0: Você está ouvindo Não Obstante, um podcast sobre
1: filosofia e outras ficções. Começando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Becare e estou na companhia de Daniel Portugal,
0: Olá, gente.
1: Que hoje me acompanha para conversar com o meu colega e professor Anderson Bogéa. Diga oi, Anderson. Presente. <risos> Eu pronunciei certo o seu sobrenome, Anderson?
2: Eu estou bem emocionado com isso, na verdade.
1: É mesmo? <risos>
2: Mas tem um da Silva no final, viu? É aquela coisa de nome, nome de mãe que a gente carrega com um certo orgulho depois de um... <risos> De uma compreensão maior sobre a nossa existência,
1: né? Mas é Bogé mesmo, ou... Bogé,
2: não é? Bogé, né? Ah, tá. Uma família cigana do norte da França que veio...
1: Caramba! Tirar... <risos> Excelente. E a gente vai conversar hoje sobre a pesquisa dele, né? No... Que ele faz, é... tá desenvolvendo um doutorado, que trata um pouco de filosofia analítica, estética e filosofia da arte, certo, Anderson? isso <risos> Então eu vou fazer uma breve apresentação rápida do Anderson, se eu cometer algum equívoco ele me corrige. É, o Anderson é professor de filosofia e estética na Universidade Estadual do Paraná, na, que, é, a sigla é UNESPAR atualmente, né? Ele dá aula no campus da Faculdade de Artes do Paraná, a antiga FAP. É, ele possui graduação e mestrado em filosofia, é doutorando no programa de pós-graduação é, em filosofia da UFPR, Universidade Federal do Paraná, e é pesquisador no Grupo Naves, que é o Núcleo de Artes Visuais... Que é da Unespar, se eu não me engano, e é onde a gente se conheceu, né, Anderson? Aham, uhum, exatamente. Isso, foi uma, uma feliz. É, enfim, foi, foi ótimo conhecer o Anderson nesse grupo aí.
2: E exatamente no dia que eu apresentei minha fala no Naves, né? É verdade, na
1: é. sua palestra. É. Na
2: palestra, isso.
1: Pois é, e desde lá eu tenho chamado o Anderson para é, gravar aqui um, um programa com a gente. E agora eu consegui <risos> essa honra. <Desse> lá. <risos> é tempo atrás. E o Anderson, ele desenvolve atualmente as pesquisas. Isso eu peguei do, do seu lato, tá? daí você pode me corrigir se, se estiver errado. E são duas pesquisas, pelo que eu entendi. Uma que é o, do seu, a sua tese de doutorado, que é Manifestos Artísticos, Narratividade e Atos de Fala. E a segunda é História e Narrativa nas Filosofias de Noel Carroll e Arthur Danto. Certo, Anderson?
2: Isso. Na verdade, essa segunda pesquisa era uma pesquisa é, quase como... É, um, foi um puxadinho, né?
3: Uhum.
2: Eu, doutorado, que eu desenvolvi e eu encerrei no início deste ano. Foi uma pesquisa que eu fiz como professor na PAP.
1: Ah, entendi. Ótimo. Isso. Legal. Então, vamos fazer um recadinho rápido, Daniel? Vamos. <risos> O que,
0: que você quer dizer hoje? Ah, eu só não, recado. <risos> o de
1: sempre, o de sempre. deixei a, 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 a deixa aí. O de botar.
0: sempre, quem tá, tá okay, quem tá nos ouvindo, é. É, pode contribuir com o nosso trabalho, acessando o Patreon do Anticast, vai ter o link na postagem. Exatamente. E hoje eu acho que é só isso, né? não tem grandes comunicados. Tem Exatamente. mais alguma coisa, Marcos?
1: Não, acho que não. A gente está tentando aí seguir com o nosso calendário né? astronômico aí. Chinês. E... <risos> é. é, enfim, não se preocupem que o Não Obstante a gente está seguindo aí né, com o nosso tá, trabalho. Tá
0: é. E assim, em novembro, vai ter
1: a nova revista, né? Lá do Não Obstante. Isso, bem, <risos> no segundo que semestre. Agora é semestral. Exatamente. Então, vamos pra pauta. primeira pergunta que eu faço ao Anderson é, é o seguinte, os limites da linguagem são os limites do mundo? Eu tô brincando. <risos> Já joga um tijolo aí pro Anderson. Eu não. calo
2: diante do que eu não posso falar. Boa, boa. <risos>
1: Não, é uma sacanagem. É... Vamos com calma. É... É... Eu vou dizer
2: que do meu mundo, ultimamente, tem ultrapassado os limites da linguagem. Eu não sei o do
3: Wittgenstein.
1: <risos> tá certo. Então, Anderson, na verdade, assim, antes de você explicar sobre sua pesquisa, que a gente quer que você explique, a gente queria que você é, explicasse como que você entrou em contato com essa tal da filosofia analítica e se possível né, dizer -se, fazer essa introdução sobre o que é, onde vivem como dorme, do que se alimenta a filosofia o analítica isso
2: <risos> tá, ótimo, perfeito eu diria que os filósofos analíticos eles se alimentam das esperanças alheias né? desde sempre assim, desde, é mesmo? Desde, desde os patronos assim <risos> Olha, é... eu acho que é uma oportunidade ótima de tocar num ponto, numa ferida extremamente sensível no mundo da filosofia acadêmica, que é a distinção que as pessoas fazem entre uma filosofia chamada filosofia analítica
3: uhum.
2: e uma filosofia chamada filosofia continental. Se bem que esse termo, esse segundo aí, não dá tanto tanto conta, assim, já não dá mais conta de dizer o que quer dizer, né? Uhum. Como não se chamar de filosofia continental, um tipo de filosofia feita no continente europeu. É, 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 parece que está no século XVIII, né? Ainda falando <risos> a partir de uma perspectiva eurocêntrica e tudo mais. Sim. Mas acho que eles estão tentando chamar atenção para a filosofia que não é feita, por exemplo, nas ilhas britânicas e nem né, na América, ah. pelo menos na América do Norte, né? Sim. Que seria prioritariamente a filosofia analítica que se desenvolveu ali. Só que tem muita confusão envolvida na, nessa, nesses dois termos. A primeira é que aquilo que eles chamam de filosofia continental, que supostamente seria hermenêutica filosófica, nós podemos encontrar em Heidegger,
3: uhum.
2: a, a fenomenologia de Husserl desenvolvida por alguns outros autores como Merlo Ponti, até mesmo a teoria crítica da escola de Frankfurt, de autores como Adorno, o, o Heidegger, uhum. elas não são somente desenvolvidas nesses países, né, de língua francesa e de língua alemã. É, a própria ideia de, de filosofia continental ela poderia abarcar muitas outras línguas e muitos outros modos de se fazer filosofia, né? a filosofia espanhola, a filosofia italiana.
3: <risos> uhum.
2: e ainda assim uhum. tanto nas ilhas britânicas quanto na América do Norte para não falar da América Latina a gente tem algum um desenvolvimento dessas linhas de pesquisa também da mesma maneira, se a gente pensa e aí agora eu vou falar sobre um pouco a origem disso que a gente chama de filosofia analítica
3: uhum.
2: se a gente pensa um pouco na, no surgimento de estudo dessa linha de pesquisa, dessa metodologia filosófica, a gente vê na filosofia analítica uma espécie de origem multicultural. O que eu estou querendo dizer é que se a filosofia analítica ela se caracteriza como uma filosofia feita principalmente em países de língua inglesa, ela nasce <risos> multiculturalmente, ela nasce através das investigações de um alemão. Um filósofo da matemática e da lógica alemão, que é Gottlob
1: Frege. Uhum. Frege, né, geralmente o pessoal, é, só o pessoal de... entender. É, eu,
2: eu, esse é o, obviamente, mais de Frege.
1: Uhum. E... Qual que é a pronúncia correta que você falou? Frege. Frege, uhum.
2: frege é. E, eu não sei se é correto, mas no Maranhão a gente
0: pronuncia assim. Uhum. E... É, que eu saiba é Frege mesmo. Eu sempre, escutei, sempre escutei Frege também. Sim.
2: E além de Frege, tem um tem um, a gente tem uh, um autor importantíssimo nesse processo de constituição das bases da filosofia analítica, que é Russell, o Bertrand, não o, o Edmund Husserl uh -huh. da fenomenologia, mas o autor que escreve princípio à matemática ou que escreve aquele importante um, texto sobre filosofia da linguagem chamado On the Nothing. Uh, além de um britânico que é o caso do Russell E de um alemão, que é o caso de Frege Nós temos um austríaco Que já é mais conhecido de vocês Inclusive do Beccari o
3: uhum.
2: um antigo amigo que aparece nas mesas brancas Feitas por ele Que é, nosso <risos> querido Beccari, que é o Ludwig Wittgenstein Então a gente tem um austríaco um Alemão e um britânico Desenvolvendo as bases daquilo que nós chamamos de filosofia analítica e que vai ser conhecida como uma filosofia desenvolvida principalmente em língua inglesa. Vejam que confusão. <risos> o que é de proximidade entre esses autores? Acho que a preocupação com a linguagem como paradigma filosófico, mas não só a linguagem, porque a gente tem outras formas de desenvolvimento filosófico no final do século XIX e no século XX que tomam a linguagem como um ponto de partida. Heidegger é um excelente exemplo. Uh, mas a linguagem associada a algumas investigações, no, <risos> o, algumas outras áreas de investigação, como a matemática e a lógica. Então, a gente é uma filosofia da linguagem sempre muito próxima da, dos desenvolvimentos da matemática ou das matemáticas, como os, os americanos gostam de chamar, ou melhor, os, os falantes de língua inglesa. Uhum e dos desenvolvimentos no âmbito da lógica também, como disciplina filosófica. Aqui é a gente não está falando da lógica como um adjetivo utilizado no nosso cotidiano. Uhum.
3: Uhum.
2: Tem um, tem um é, ponto. Uhum.
0: É, depois, de repente, um tema que a gente pode começar a desenvolver aqui, que seria interessante, é justamente pensar esse modo de abordagem da linguagem focado na lógica, ou seja, pensando que a linguagem vai fornecer algum tipo de verdade, e um outro tipo de abordagem da linguagem, que estaria mais ligado à filosofia continental, que está preocupado com outras questões, em como a linguagem, por exemplo, estabelece vínculos sociais, em como que ela está ligada a certas é, sensibilidades, é, modos de estar no mundo, etc. Né? Ou seja, pensar também essa, essas duas abordagens.
2: Sim, sim. Inclusive, eu acho que, além de falar de matemática e de lógica, é, é muito importante a gente perceber, principalmente no desenvolvimento da filosofia analítica na, ao longo do século XX,
3: uhum.
2: a, a, a íntima conexão entre o que esses pensadores estavam elaborando, o que esses, esses, esses filósofos analíticos estavam pensando e construindo como projeto filosófico, e o que se estava pesquisando e descobrindo... De maneira mais conte... da maneira mais contemporânea possível no âmbito das ciências cognitivas,
0: <risos> por exemplo.
2: Isso é um, um diferencial bem grande em relação às abordagens continentais. Né? O uso que se faz da ciência na filosofia analítica é um uso com muita propriedade até, que às vezes até mesmo assusta o, o leitor mais diletante.
1: Uhum.
2: E parece que, em alguns casos, o uso que se faz da, da, da ciência de uma maneira bem geral bem genérica... Em alguns, em alguns outros autores, é um uso mais metafórico, sabe? Um bom <risos> exemplo é, são os usos que alguns filósofos franceses contemporâneos fazem de, de expressões oriundas uh, da, da física, por exemplo, ou da biologia, de uma maneira extremamente alegórica e metafórica. Né? Não, parece que não há um compromisso com com o nível de argumentação e de, de pensamento científico que está em jogo ali, mas uhum. é muito mais uma instrumentalização uh, filosófica e alegórica do do fato científico ou do, da abordagem científica. Uhum.
1: uhum. E Bom, então... Eu, mas só tá, pergunta, o, o, tá o Anderson só não respondeu se, se você sempre estudou isso, sabe, se você... É, desde quando você entrou na graduação, você já tinha interesse por isso, ou sabe, como que você é, des, é, despertou um certo interesse com, com esse tema. Que me parece, Anderson, daí você me diz que no Brasil eu posso estar totalmente errado. É, a filosofia analítica não é tão popular.
2: Ah, tem, tem um... Na verdade, a gente pode voltar alguns anos no passado, quando eu tinha 11 anos e eu tive que ler O Guarani de José de Alencar. Caraca! E aquilo para mim foi uma grande dificuldade. Não, tô brincando, na verdade. Mas isso continua como um trauma que eu preciso resolver e eu acho que as abordagens analíticas não vão me ajudar. A coisa uhum. da analítica no caso da psicanálise.
1: Essa né? <risos> é outra é. história.
2: Eu, eu quando eu fiz graduação, eu tinha, eu tinha algumas preferências, né? Uhum. estava um pouco de filosofia francesa, inclusive a gente montou um grupo para estudar Deleuze. Uhum. Eu tentei participar de uma monitoria sobre Berlou-Ponty. Só que eu tinha um professor muito bom e muito importante na minha formação, meu professor de lógica e um professor com o qual eu fiz uma disciplina sobre a filosofia de Frege.
3: Uhum.
2: Em função da, da qualidade da disciplina e da qualidade dos estudos que foram feitos com esse professor, eu... Eu optei por escrever um, uma monografia sobre a filosofia da linguagem de Frege.
3: Uhum.
2: E, em seguida, acabei entrando no mestrado. Isso, a graduação foi feita na Universidade Federal do Maranhão, lá em São uhum. Luís. E acabei fazendo mestrado também sobre a filosofia de Frege. Nossa! É, é, então, a gente
0: é... pode falar bastante sobre Frege. Aqui, porque é,
2: assim, eu, pelo
0: menos, é... não conheço quase nada de Frege. Seria interessante saber... Assim, Ó, que... Curiosamente, eu fui
2: fazer... Fazer mestrado em João Pessoa na UFPB, uhum. sob a orientação do professor. Ah, meu, só para uma questão de registro, uhum. meu professor e orientador e amigo na época da graduação foi o professor Márcio Claus, um excelente lógico, uma pessoa extremamente honesta e capacitada. Uhum. E eu fui para João Pessoa fazer mestrado sob a orientação do professor André Leclerc, que uhum. fora orientador também de Márcio na época do mestrado. Curioso isso, né? Uhum. E, e o professor Leclerc ele tem, uma, tem uma importância muito grande na filosofia desenvolvida no Brasil. Inclusive, Marcos, eu vou te contrariar para a popularização <risos> da filosofia analítica. Né? Pra, <risos> Por favor. Até encontrar algum lugar na filosofia analítica no Brasil.
3: Uhum.
1: Eu
2: acho que, Então, minha formação em filosofia até o mestrado, até a conclusão do mestrado, ela é focada principalmente na filosofia da linguagem e, mais ainda, na filosofia de Frege. O uhum. que foi, para mim, extremamente rico. né? Na, na época do mestrado, eu ficava me perguntando sobre estudar um autor que tem textos tão pontuais assim na filosofia da linguagem, mas hoje, alguns anos depois, né? quase uma década depois, uhum. eu consigo perceber a, a relevância de Frege para a filosofia contemporânea e como ele é citado pelos autores mais relevantes, assim, inclusive até mesmo na filosofia da, na analítica da arte, na estética analítica, que é o caso do Danto. Pois é, 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 é um, um autor de peso. Assim.
0: Uhum. Oh, mas ah. você quer desenvolver um pouco então sobre essa importância do Frege, assim, entrar em detalhes sobre o que, que ele propõe, qual Eu o te... tema principal, relevo... o que, que, que ele está pensando sobre linguagem e tal? Ó,
2: oh, é, Frege, Frege é um era um lógico um matemático e, e que seu projeto principal foi desenvolver uma tese que normalmente na filosofia da linguagem a gente chama de logicismo, que uhum. é fundar a lógica, ou melhor, fundar a matemática sobre bases lógicas. E alguns autores é, optam por dizer que existe uma espécie de platonismo de Frege, porque existe uma espécie de realismo no que diz respeito a objetos matemáticos. Uhum. Esse é um projeto importante que aparece no seu texto Fundamentos uh, Fundamentos da Aritmética, que é um e também em Grund, é Grundlagen Grund, e Grundgesetze. Eu sempre eu esqueço o, quais são os dois termos, mas são dois textos muito importantes sobre filosofia da matemática. Uh, um é leis básicas da aritmética outro é fundamentos da, da, da aritmética exatamente
3: Sim.
2: E... só que para Frege fazer isso ele ele precisa, ele acaba por desenvolver por tentar desenvolver uma uma ferramenta para lidar com essas questões da matemática Sim. é o que ele chama de Begriff Schrift, que é a sua conceitografia o que Frege tá fazendo é o que Frege tentou fazer é desenvolver uma linguagem formal a partir da, da lógica de de origem aristotélica. Então, Frege nos apresenta uma das primeiras notações formais para lógica, e essa aproximação entre a lógica e a matemática. O que não dá muito certo, porque dizem que a notação dele era pouco econômica, assim, né? Ela era uma notação muito grande, que ocupava muito espaço em folhas. Acaba vingando uma outra notação para a tristeza de Frege. Além disso, para os seus interesses na filosofia da matemática e na filosofia da lógica, ele acaba por desenvolver algumas teses extremamente importantes na filosofia da linguagem. Como, por exemplo, sua principal tese é a distinção que ele faz, ou melhor, a análise, no sentido de, de um, um fatiar, né, um desmontar da noção de significado. Ele é o primeiro autor que vai falar, olha, nós podemos, ao invés de falar significado de uma maneira geral nós podemos falar em dois sentidos, ou pelo menos em duas dimensões distintas. É o sentido, que ele chama de zin, aquilo que seria o modo de apresentação de, das expressões, ou aquilo que nós compartilhamos quando nós falamos, sabe? Uhum. E a referência, ou o das das expressões linguísticas, que seria a referência, seria um objeto, de fato. Uhum. Disso, uhum. para que nós temos, por exemplo, no, no primeiro livro de Wittgenstein, que é o Tractatus Lógico-Filosófico, há algum chão, mas há uma linha de continuidade muito clara aí, né? Uhum. Wittgenstein, o que ele faz é coroar, atingir o ápice disso que nós chamamos de semântico formal e que tem em um dos seus grandes precursores, né? Uhum. Ou dos seus maiores autores no final do século XIX. Uhum. Ah, e a relação,
0: de ah, repente, com Peirce? Tem alguma relação direta? Porque o Peirce também está mais ou menos em, no mesma época, não é? O Frege é o que? Final do século XIX, que ele está escrevendo
1: isso 19, ou não? Ele escreve mil,
0: 1890, se eu não me engano. Ah, então, 1879,
1: e eu, e eu... o, o conceitografia. Né?
2: Isso, 1879, mas tem alguns outros textos de Frege um pouco anteriores, né? Um, um, uhum. pouco, um pouco posteriores, como os fundamentos da aritmética, que ele é e tal. E as leis básicas. Né? Isso, e as leis básicas.
0: Mas... Mas pensando no Peirce, então, que tá, assim, não está tão distante temporalmente é, é, e está propondo também uma, uma estrutura triádica, né, nesse caso, de, de, do, do significado, do signo, né, na verdade, que, que envolve então, o significado nesse sentido do lado interpretante e o significado no sentido do, do, do objeto referente. Tem, será que te, existe alguma relação entre os dois? Ou, ou, enfim, então comecei a pensar nisso. Assim, porque uma, pelo menos na semiótica, assim, que é um pouco de onde... A minha abordagem da linguagem acabou indo mais por esse caminho, né, que é bem diferente do seu. Assim, começou um pouco na semiótica e foi seguindo. E na semiótica, talvez a, a oposição entre o modelo triádico e o modelo diádico é entre o Peirce e o Saussure, né? que também estão Sim. os dois ali, finalzinho do século XIX e início do século XX. Então, e parece que no Peirce
2: a gente tem um interesse em de desenvolver uma filosofia da linguagem, né? Uhum. Assim Aham. como no Saussure também, no Fernando de Saussure, é, só que em Frege, eu não, eu não sei se existe um interesse tão claro assim de desenvolver algo que a gente chama hoje em dia de filosofia da linguagem. Parece que Frege ele chega em, em questões extremamente fundamentais, é, como uma espécie de caminho e de meio para ele atingir outro outra coisa, que uhum. é um, um fundamento lógico para o que ele chama de aritmética.
1: É uma espécie de ontologia formal, Exatamente. né? Eu acho que Frege
2: tá mais, ele tá mais emparelhado com autores como Russell, como, é. como Mainel, que como nome do que com autores como Percy e como Sosi. Mas é, ao mesmo é, tempo é só... uma coisa interessante, só uhum. para concluir, claro. isso mostra como no... isso mostra um pouco daquilo que os alemães gostam de chamar de um, Zeitgeist, né? o espírito do tempo. Uhum. Como que esses autores, mesmo estando em, em, momentos, em lugares distintos e estarem tá. em lugares distintos no final do século XIX, era um empecilho para a comunicação, diferentemente de desse nosso contexto aqui, que nós estamos em lugares diferentes isso não é um problema nenhum. Mas uhum. que eles conseguem compartilhar de um mesmo interesse, de, uma mesma, de um mesmo foco, né? Pois
1: é. Mas então, só para é, eu acho que é, pensar nessa é, rápida assim, pensar e... e, e e já distingui essa questão que o Daniel colocou, do Percy, do Sucir. Eu acho que mesmo o Percy e o Sucir não, nunca se comunicaram, pelo que eu saiba, né, Daniel? Entre si. Nunca.
0: É. eu não sei se eles chegaram a trocar alguma coisa, mas que eu saiba não e, e uhum. assim, os dois, a abordagem dos dois é muito diferente, na verdade. É, eu acho.
1: diria até que é, o interesse, tanto do Percy quanto do Saussure, também não se limitava a uma filosofia da linguagem, é, e, mas também não ia nesse mesma direção do, do frege né, da é, ontologia é, formal de fato. É, O, é, o, o Percy é, é, um né, né? é um lógico
3: então, Mas ele é, é um lógico
1: é. que está na tradição ali do, do pragmatismo norte-americano, né, junto com o James William James, uhum. então é, é, ele está preocupado também com uma ontologia, mas uma ontologia pragmática me parece assim. E o já o Sussier, é, Sussier ele tá, é linguística, né, a, a preocupação uhum. dele. É, então a, a, são coisas o, o, eu acho que é, até você me é, me corrige Anderson a, a premissa que o Frege veio a, a, a digamos fincar assim, ou ancorar na, na filosofia analítica e eu digo isso assim vendo pelo Wittgenstein, né? que eu não li Frege uhum. é um dos, é que, que é um
2: dos únicos autores citados por Wittgenstein
1: no tractato pois é e ele não cita o orientador dele, né? que é o... O, o, pelo que eu lembro, pelo, pelo menos. Assim. É, enfim, mas é que a, essa premissa de que tanto a linguagem quanto o mundo são formalmente estruturados, de modo que essas estruturas podem ser decompostas em componentes formais. Eu acho que é essa que é a grande questão que o Hittgenstein é, assimila do Frigg, né? É... Ou não, eu, já... Eu, eu,
2: não, não, acho que sim, <risos> acho que sim. É, o interesse o interesse de Frege na linguagem era o interesse formal uhum. porque Frege tinha uma tinha uma motivação e que talvez essa motivação distingue -o de um Percy e de um de um Soussi um e de um Percy influenciado por William James mas se diferencia ele principalmente de William James uhum. que é o tal do antipsicologismo uhum. Frege chama de psicologismo ou de, é, toda e qualquer abordagem na lógica Tende a fazer uma grande confusão sobre o que se considera como ideia, como uhum. fault, né? como como uh, o que ele chama de Gedanke. O Gedanke, que é o pensamento, para Frege, ele tem uma estrutura extremamente lógica. Ele não pode ser confundido, por exemplo, com nossas emoções, com as nossas lembranças ou recordações, com os nossos afetos. E isso é um ponto bem interessante no, ao, em toda a tradição filosófica, pelo menos de língua inglesa, uhum. que no século XVIII existia uma confusão muito grande sobre o que se tinha em mente quando se utilizava o termo ideia. Cada um desses autores que aparece ali no século XVIII, e o acho que eu, uh, existe um livro muito bom chamado Por que a linguagem interessa a filosofia? Algo desse tipo, do Ian Haki. Uh, e ele teria mostrar como que era uma grande maluquice, assim, cada autor apresentava uma concepção extremamente diferente. Por exemplo, no Hilme, no David Hilme, uh -huh. no, no seu texto sobre sobre o entendimento humano, uh -huh. é, ele mesmo já fala ali, olha, meus, <risos> apesar da, da importância da, da contribuição filosófica dos meus antecessores no empirismo, lógico, britânico, eu tenho consciência <risos> que havia uma, uma discordância, uma confusão muito grande sobre o que se tinha em mente quando se utilizava o termo ideia. Frege uhum. vai usar praticamente a mesma frase de, de, de Hume para dizer que toda a tradição filosófica, no final das contas, tem uma confusão muito grande com o que diz significar a palavra ideia, inclusive Kant. Esse psicologismo que Frege acusa, há em Kant, há em Russell, há em várias outras autores, como William James também. Inclusive, uhum. isso é uma coisa interessante. O, o psicologismo em Husserl, o pai da fenomenologia, uhum. que vai ser se dissipado em função de, uma de alguma influência da filosofia fregeana, E eu uhum. acho que esse é um ponto de distinção entre esses autores. No que diz respeito a Wittgenstein, ao primeiro, né, ao Wittgenstein do Tractatus logico filosóficos, ele, de fato, a, a ligação com Frege, ou sua vez com Russell, dessa vez não pai da fenomenologia,
3: mas o, o,
2: o filósofo da linguagem, matemático britânico, é é por pensar que nós podemos buscar uma estrutura lógica da linguagem que nos permita evitar uma série de problemas que a linguagem comum, ou a linguagem ordinária, ou a linguagem natural, né, como o português, o inglês, o alemão, normalmente nos apresenta. Que é um exemplo. Uh, o excesso. De, de significados, ou melhor, de sentidos diversos para uma mesma palavra, como manga. Só um Sim. exemplo bem grosseiro, assim. A, a
1: preocupação... polissemia, né? A polissemia.
2: Ah. A preocupação de Frege, que eu acho que é compartilhado por Wittgenstein, é de evitar esses problemas, esses entraves naturais à linguagem.
0: Uhum. mas sempre tem a pressuposição por, a pressuposição por trás de que existe então essa linguagem aí que vai realmente acessar o real né? porque assim, nesse momento, claro já, início do século XX e tal você já tem, por exemplo, Nietzsche né, que está questionando a possibilidade de isso acontecer de fato, né? assim, será que sim, a linguagem sim. pode é, não é? Assim, acessar é. o real então, isso é uma discussão ou está pressuposto? no
2: primeiro tá pressuposto. É. Então, tá que a gente está pressuposto em Frege
1: também em Frege também o primeiro Wittgenstein, assim como toda
2: boa parte da tradição na filosofia que está ligada a esses autores, vai tomar a linguagem como um meio de descrição da realidade. No caso de Wittgenstein, é mais do que uma descrição, é uma imagem. Né? É a construção de uma imagem, de uma, de uma figuração da realidade. É como se existisse um espelhamento entre imagem e realidade. Tanto é, não é à toa, que boa parte dos, dos livros de filosofia analítica que continuam no espectro, espectro da, da semântica formal, vão ter as palavras realidade, linguagem <risos> e pensamento uhum. nos seus títulos. É uhum. extremamente comum isso.
0: Sim. Só que é uma exatamente, altura, né? que costuma da me incomodar, da... né? É, exatamente.
2: Mas isso é <risos> o que me incomoda também na, no semanticismo ou nessa semântica formal. E eu acho que é o que o segundo Wittgenstein, apesar de não ter publicado seu livro em vida, que é o, o Wittgenstein do das investigações filosóficas isso, e dos acho, cadernos. Também. É e dos cadernos eu, eu acho que é o que ele traz de, de mais rico para a filosofia da linguagem. Quer dizer, eu não preciso abrir mão do paradigma no qual os autores da tradição analítica estão inseridos, porque isso é muito complicado, de fato, a gente ficar fazendo uma salada metodológica na filosofia, né? Colocando autores de tradições distintas para comungar, como se não houvesse nenhuma nenhuma distância entre eles. Eu não preciso abrir mão disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso mais ficar abraçando os paradigmas do semanticismo, da semântica formal. Eu posso ir além disso. Eu posso entender a linguagem não mais como uma mera descrição, mas como uma, uma espécie de construção do mundo e da realidade. É que talvez seja pra...
0: virada, É, virada importante, assim, né, de pensar. É. É, Justamente o caráter criativo da linguagem, então como, como diz o Borges lá no, naquele texto A Rosa Amarela, né, do, o cara olha para os livros e percebe finalmente que não é uma, um espelho do mundo, né, mas algo a mais acrescentado ao mundo, assim, que a linguagem está tá criando coisas né, e não espelhando uma suposta realidade já dada. Assim.
2: Então se a gente tem uma repedeirada linguística
0: com Frege, Wittgen, 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 o primeiro
2: Wittgenstein, Russell, uma, uma virada linguística no sentido mais semântico, a gente tem uma segunda virada linguística, que é a virada pragmática. Né? Uhum. Só que eu digo que não seria possível a virada pragmática né, voltar-se para a dimensão pragmática da linguagem, né, da linguagem em seu uso, em seu contexto, se a gente não tivesse tido você... as bases de uma, de uma tradição semanticista.
0: É um pouco é, ah, parecido. Mas... Você quer explicar depois? depois um pouquinho o que é a dimensão pragmática, de repente, para os ouvintes?
2: Não, agora mesmo, assim, mas essa relação que eu estou fazendo entre a importância do da semântica formal para a gente chegar numa virada pragmática no segundo Wittgenstein é, é tal qual a importância de um, de um de uma filosofia cartesiana, focada no sujeito, para a gente chegar né? para a gente é. exatamente para a gente chegar no, numa concepção sintética entre os dados da experiência e o aparelho cognitivo do indivíduo na construção daquilo que a gente chama de conhecimento. É. Então, são etapas, né? Pelo menos eu tento... Sim. Eu tento eu
1: pensar tento, dessa forma.
2: pensar dessa forma. Apesar de, de não ser ingênuo, é, tão ingênuo assim para acreditar que, as, que a filosofia segue uma uma, linear, sim, uma, sim. uma narrativa linear como a gente encontra nos piores filmes que a gente <risos> um transforma <risos>
1: Não, mas de fato, o Wittgenstein, ele, ele é valorizado, me parece, justamente nesse sentido que você, que você colocou. Assim. Ele é, eu já vi várias vezes o Wittgenstein sendo comparado a Kant, nesses termos, sei lá, históricos, assim... É, 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 da revolução que o Kant fez em relação ao, ao cartesianismo né? Na, a, No racionalismo e no empirismo de modo geral é, é, Só para o ouvinte <risos> assim, entender o que a gente está dizendo né? o, o Kant ele estabeleceu, ele, né, ele tentou procurar os limites Da nossa capacidade de conhecer então, se o Descartes, ele, né, aquela famosa fra frase, né? Penso logo existo. Então, tipo, a existência depende do pensamento, é um racionalista. A gente. Né, essa é a prova ontológica do, do, do o cogito, né? Que também é a dúvida e tudo mais. Aí o Kant fala, não, mas quais são as condições da, é, do, de nosso né? é, da, do nosso conhecimento. É impossibilidade, né? É, da
2: impossibilidade, que é o termo. É um bem clássico, assim.
1: É, que vai, vai dar os limites, assim, ou seja, no fundo ele quer é, entender os limites da razão, né, do nosso pensamento. E em, em analogia se dá assim, o Wittgenstein, ele procura, né, também as condições da significatividade. Eu, eu acabei de inventar essa palavra.
0: É, embora no caso do, do Kant, ele tá querendo salvar. Salvar a razão também, né? Lá do, do mesmo assim. É,
1: não, pois é. <risos> mas, mas o isso, discurso...
0: Esse foi um,
2: uma espécie de anglicismo, né? Com a palavra significado, né?
1: Uhum. <risos> não, pois é. Mas, enfim, se o Kant estava é, procurando, ainda que no final ele... É, eu concordo com o Daniel, né? Mas ele estava procurando os limites da razão, né? E no final ele encontra mais uma estrutura <risos> sem limites. O Wittgenstein, ele estava procurando os limites da linguagem e que coincide, para né, o Wittgenstein, como os limites do mundo, ou do que pode ser pensado, também do, do que pode ser dito e do que pode existir no mundo. Né? É, então, assim, eu acho que isso é interessante contextualizar, não sei. Não, <risos>
2: o que o Marco está apontando é essa diferença entre o primeiro Wittgenstein, que vê a linguagem como uma espécie de espelho, para usar uma, algo que aparece em Platão, né? um espelho da realidade, um espelho da natureza, é né? o que isso. vai simplesmente dizer o que já está posto, e Sim. por isso os problemas filosóficos não é, têm muito sentido mesmo.
1: Né? Que... É, tanto Sim. é, desculpa, Anderson, uhum. que. O, o, assim, eu, eu várias vezes fiquei me perguntando por que é que o Wittgenstein só publicou em vida o Tratactos, né? Lógico-filosófico. E que foi publicado. Ele tinha 30 anos, assim, é. quando ele publicou. É, 1921. Então, depois disso, que ele publicou o tratado, depois eu fui ver a biografia do. Do Wittgenstein, ele na verdade acreditou que o Tratactus resolveu todos os problemas da filosofia. Então,
2: é isso que eu ia falar: ele passou muito tempo acreditando que ele tinha resolvido todos os problemas
1: da filosofia. É, e daí, inclusive, ele é, largou a atividade acadêmica de filósofo. <risos> E começou. E muito tem bom. uma época que ele foi jardineiro, depois é. foi arquiteto. É <risos>
0: uma coisa é. muito
1: engraçada. É, muito bom. <risos> é,
0: exatamente. Ele
2: levou tão a sério o, o, o trabalho dele, ele achou tão bom e a solução que ele encontra por uma espécie de dissolução de problemas filosóficos em, enquanto problemas da linguagem, uhum. que ele uhum. está um satisfeito, né? É. <risos> Mas eu acho muito um pouco a. a a postura dele muda quando ele começa a entrar em contato com alguns autores da daquilo que a gente chama de Círculo de Viena, né?
1: Do Isso, que, que acabam, inclusive, criticando né? o tratado.
2: Na verdade, eu acho que eles levam a sério demais algumas prerrogativas do tratado, como essa que exige uma espécie de factualidade,
1: uh -huh. de verificação
2: naquilo que é dito pela linguagem, né? Uh -huh. Se eu digo uma coisa pela linguagem, deve haver alguma espécie de, de correspondente factual no real que eu possa verificar. A ciência é, funciona bem dessa maneira, né? Se eu elaboro uma lei científica ou se eu elaboro um discurso científico, que eu tenha minimamente um correspondente factual para dizer respeito a isso que eu estou falando cientificamente, né? Só que uhum. o problema é. Que é empírico,
0: sim, né? É, o imp... é... é. É, não, porque o problema também é justamente a. a... A, a colar né, justamente o factual pensado como o real ao empírico, né? O que essa, essa, essa separação é que acho que vai ser importante, né? De pensar que é simplesmente uma, um parâmetro possível para a verdade né, do empírico, mas não o um único parâmetro, né? essa dissociação uhum. que é interessante. Assim.
2: Uhum. É. E, e eu, 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 eu penso que o problema é, não é pensar isso como uma base para a filosofia da ciência. Eu acho até interessante pensar a filosofia da ciência, e eu acho que a filosofia da ciência ela caminhou em bons sentidos em função da, das influências de autores do círculo de Viena. Eu sim, acho que sim. o problema é quando a gente tenta levar isso para todas as outras áreas da filosofia. E aí eles vão começar a dizer que o que Nietzsche faz não é a filosofia, era é poesia. O que Heidegger faz é a poesia. E aí começam, começa, bem, acho que é bem aí que começa a criar-se um abismo entre essas possibilidades e metodologias distintas na filosofia contemporânea. Uhum. Uhum. E aí começa a ver um ruído cada vez maior entre essas abordagens distintas, né? entre aqueles autores que se convencionaram chamar de filósofos analíticos e os autores que estão fazendo uma, uma filosofia uh, hermenêutica, uma filosofia fenomenológica uhum. e, e assim por diante.
0: Mas isso é a famosa reserva de mercado. É, também. Mas mais
2: que uma reserva de mercado, Daniel, eu penso em outra coisa. Eu penso num discurso, e aí eu vou aproveitar o podcast para isso ficar registrado direções ações. Eu penso que existe um, um, um interesse de dominação cultural e de expansão cultural muito forte quando, por exemplo, um autor alemão diz que só se pode filosofar em alemão e em
1: alemão. <risos> Assim como existe uma é, dominação cultural
2: muito forte quando uh, helenistas, né, principalmente helenistas que nascem na Grécia, falam que é impossível. Toda qualquer filosofia é feita depois dos gregos e na, em uma língua não grega, não é uhum. verdadeira filosofia. Da mesma maneira que há também o um interesse, é o tal do soft power, né? Essa uhum. nação, esse poder que se alastra através dos meios culturais, intelectuais. Quando Sim. um Sim. filósofo americano, por exemplo, diz que o que filósofos continentais fazem é um, é um grande sem sentido. É uma é poesia, inteira.
0: no máximo. É... É. Não, é, é, o mercado é. era isso, né? eu estava brincando, mas é uhum. que isso aí que isso Exatamente. É. Me lembra. É... E aí me lembra, sabe o
2: quê? Me lembra, me lembra o que a gente tem também nos discursos críticos sobre a arte, de uma maneira geral. Né? Uhum. A gente tem uma crítica de arte francesa, uma crítica de arte norte-americana, que, porventura, acaba indo uma, indo algum, sofrendo algum reflexo da, da filosofia francesa contemporânea. Uhum. E, e eu penso um pouco como essas críticas, como essas narrativas sobre, sobre essas tradições artísticas também funcionam como, como uh, uma expansão cultural e uma tentativa de hegemonia cultural
0: por parte desses países. Né? Uhum. Eu acho que é a de definição é. de um caminho único, né, certo?
2: Exatamente, exatamente. Por aí que eu penso. E, o Anderson,
0: e... eu, queria, é. eu queria voltar rapidinho. A gente falou um tempo atrás sobre essa separação entre uma abordagem da linguagem como espelho do mundo, né? que foi o termo que ficou eternizado até por causa lá da crítica do, do Rorty, e, e o pensamento da linguagem como algo criativo né? como produtora de mundo e aí a gente, ao discutir também os temas da linguagem agora há pouco outra coisa que a gente deixou em aberto e que está que relacionado a essa, a essa virada é também a relação entre uma abordagem lógica da linguagem e essa abordagem pragmática e aí você ia falar um pouquinho, de repente, da pragmática, e se você quiser, achar relevante, podia, de repente, conectar um pouco também com, com isso que a gente deixou em aberto, é, com essa abordagem produtora.
3: Inclusive,
2: inclusive, conectar com a minha pesquisa mais atual, né? Uhum.
1: Minha área de
0: ah,
2: só, que é no âmbito da estética, da filosofia da arte. É, então e tem essa,
1: esse teor mais pragmático também, ou não? Assim, na, Sim, nas, na, nas bases. Sim. Tá.
2: Eu, olha, a primeira <risos> coisa que eu acho que a gente quando a gente fala de lógica, a gente não está falando de algo necessariamente em contraste com a dimensão pragmática da linguagem. Uhum. O que eu estou chamando de dimensão pragmática é a dimensão que não se restringe aos a significados e aos sentidos das expressões. Uhum. Né? Mas vai além disso, avança para uma espécie de construção dos significados uh, no uso, né? no contexto em que essas palavras são
0: utilizadas. Então, Mas a lógica, então, para você não estar tá presa a, a um suposto significado que independe do uso, é isso que você disse?
2: É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a,
0: a lógica ela não, não tem que ser
2: entendida como sinônimo de semântica. Acho que boa hum. parte da lógica, é, por alguma razão, e talvez por uma razão estrutural, ela foi pensada sob o paradigma semântico ou semanticista, uhum. né? Mas é, mesmo alguns autores como Surley, eles conseguiram ou ainda a Austin, que foi citado por vocês no início, inclusive,
3: uhum. eles
2: conseguiram, através desse desse interesse despertado pelo segundo Wittgenstein sobre a dimensão uhum. pragmática da linguagem, eles conseguiram incorporar alguns aspectos pragmáticos da linguagem num numa espécie de de de, de reflexão Lógica do mundo.
0: É interessante, Entendi. porque isso é uma coisa que o Peirce faz também antes, um pouco, né? Mas era, eu achava que era uma, uma noção de lógica que tinha ficado meio perdido ali, mas interessante, é que, então.
2: É que a gente tende a... a, gente tende a é porque é, é a noção mais, mais tradicional, né? Em relação à lógica. Uhum, é essa uhum, lógica uhum, que se atrela à dimensão semântica da linguagem.
1: Então, só para deixar claro... É, assim né? como só a
0: dedução que, também, né?
1: Isso. Então, mas é uma dúvida que eu tenho. Só para isso eu estou perguntando com a... a genuína curiosidade. É, então, nessa virada que a gente pode chamar assim, pragmática, é, que a gente pode é, representar pela virada do, do primeiro Wittgenstein para o segundo, né, ou mais jovem para o mais velho, a... aquela premissa formal é abandonada, então. A premissa de que o mundo, assim como a linguagem, é formalmente estruturada é como reflexo de uma lógica. Então, isso é abandonado para se adotar a, a, essa importância pragmática da, da linguagem ou da lógica. Ou não, entendi errada?
0: A ideia de que o real é racional, basicamente.
1: É, isso é, colocado em, é assim, abandonado ou não?
0: Tudo vem falar desse negócio de real é racional, tu está querendo voltar em...
2: Você tá querendo trazer Hegel para essa conversa. Tá? Ah, mas não, não faça é... isso.
0: Não prefere. É... Pode fazer à vontade. É... Até o nome eu tô confundindo. Falou tô... aí é Hegel. Anderson. É né? Anderson, Anderson. Eu sei que é Anderson.
2: Mas enfim. É... Acho que a riqueza do, do Wittgenstein é justamente é. Ele consegue coroar toda uma tradição na filosofia da linguagem, que é a tradição semântica, contra uhum. cartas, inclusive ele influencia o desenvolvimento de um tipo de filosofia que é a filosofia do ciclo de Viena, né? Uhum. E ao mesmo e em segundo lugar ele consegue coroar ou melhor abrir as portas para uma outra um outro viés de investigação da filosofia da linguagem através da pragmática em função uhum. do seu da sua segunda obra que são as investigações e também dar início a uma outra tradição na filosofia da linguagem percebam é aqui, uhum. ó o primeiro Wittgenstein, ele praticamente inicia, ele abre as portas, ou melhor, ele 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 consegue levar a semântica formal a um lugar tal, um patamar tal que ele ele permite que os autores do Círculo de Viena, como Carnap, como Schillich, Moritz Schillich, desenvolvam uma filosofia completamente construída a partir disso. E, ao mesmo tempo, na sua segunda obra, ele também dá início a uma outra tradição. Mas essa segunda tradição, que normalmente as pessoas chamam de filosofia linguista ou filosofia da linguagem ordinária de Oxford, Nossa. tem uma grande <risos> diferença em relação à abordagem do primeiro Wittgenstein, que é o não interesse numa linguagem formal. Uhum. Se o primeiro Wittgenstein, com o coroamento da semântica formal e com, o desenvolvimento, e com a influência sobre o ciclo de Viena, está muito mais atrelado à linguagem formal, né? da uhum. lógica, ou mesmo à linguagem formal da matemática, ou mesmo, a gente não precisa nem falar de linguagem formal, mas a estrutura formal da linguagem, o segundo, Sim. ele vai abrir as portas para a gente começar a pensar a, a questão do significado, do pensamento, da realidade, atrelados à, sem, à linguagem ordinária, ou que nós uhum. chamamos de linguagens naturais, né? como português, o alemão, o francês e tal. Sim. É... e é nesse sentido que eu penso que o segundo Wittgenstein ele traz extremas contribuições para os rumos que a filosofia analítica vai ter ao longo do século XX o é, o segundo Wittgenstein ele ao meu ver ele ele lança as bases ali acho que na década de 50 salvo me engano quando uh, as investigações filosóficas são lançadas, em 1953, ele lança as bases para que a gente consiga, a partir da filosofia analítica, pensar em outros objetos de reflexão filosófica. Durante muito tempo, pensa-se que, leva-se muito a sério a prerrogativa, uh, ou melhor, o adjetivo analítico na filosofia analítica, e pensou-se que os objetos de reflexão da filosofia analítica eles não poderiam ter ou estar relacionado ou atrelado com uma dimensão empírica, com algum tipo uhum. de empirismo. né? É. Daí o, o termo analítico. E aí, as grandes áreas da filosofia analítica sempre foram ciências cognitivas, apesar de que as ciências cognitivas têm uma dimensão empírica, né? mas, digamos, as suas bases lógicas. A lógica uhum. em si, a filosofia da matemática e a filosofia da linguagem. Basicamente isso. Uh, só que... eu E aí, por que eu digo que o segundo Wittgenstein é um autor importante para o novo filme que a filosofia da linguagem, ou melhor, a filosofia analítica vai tomar? Porque quando a gente atribui a ele um papel em relação à pragmática da linguagem, o que a gente está dizendo é quando eu falo de pragmática, estou falando da linguagem e seu uso cotidiano e o uso cotidiano que nós fazemos de linguagem é das línguas naturais apesar do fato de nós usarmos a matemática ou a lógica em alguns contextos bem cotidianos também uhum. diferentemente do interesse da semântica formal que via que buscava uh, exatamente numa estrutura formal da linguagem uma estrutura artificial da linguagem uh, as questões relacionadas a pensamento, linguagem e realidade Percebe uma diferença de um lado semântica, preocupada com a linguagem, como se, ela, como se a linguagem tivesse sentidos, significados das expressões de uma maneira rígida, uhum. né? é o que a gente chama de literalismo. E do outro lado, nós temos uma dimensão pragmática, pensando a linguagem e pensando que os sentidos e significados das expressões linguísticas, eles podem ser construídos no uso no contexto de uso. Por exemplo, o clássico de Wittgenstein é o um caso de uma construção em que o sujeito vira para o outro. Né? O sujeito está em cima da escada, vira para que está embaixo e grita tijolo. Uhum. Essa palavra dita em contextos diferentes significaria outra coisa. né? Se a gente estivesse caminhando numa festa e perto dessa festa estivesse acontecendo uma briga e eu gritasse tijolo para o Marcos... Provavelmente eu, tava, eu estaria querendo avisá-lo que o tijolo estava vindo na direção dele. Uhum. Se eu tivesse, no mesmo caso de uma construção, e gritasse para ele, tijolo, se ele se esquivasse, ou se ele ficasse refletindo sobre a palavra tijolo, eu acharia achar ele bem estranho, bem esquisito, né? No mínimo, eu esperaria que ele me lançasse o tijolo, já que ele estava embaixo, eu estava em cima. Esse é um dos exemplos. Ah.
0: Assim como se aqui no podcast eu chegasse e tijolo, todo mundo ia ficar falando o quê, Daniel? O que aconteceu? É, seria mais esquisito ainda, ah. mais bizarro <risos> ainda, né?
2: É. E, e aí, ó, tem um, acontece, acontece que na, na, na filosofia de língua inglesa, para não falar de filosofia analítica, existe uma tradição bem interessante de filosofia da crítica, né? É o que eles chamam de philosopher criticism que nós podemos é, atrelar, nós podemos fazer uma regressão à própria figura do David Hume e todos aqueles uhum. filósofos moralistas britânicos do século XVIII, como Francis Hutcheson, uhum. uh, Lord Shaftesbury, uh, entre outros,
3: uhum.
2: Edmund Burke, que são autores que, ao meu ver, independente da, da relação de uns com o empirismo ou de outros com uma espécie de racionalismo, eles podem se ligar facilmente à tradição uh, filosófica britânica mais recente. E, inclusive, à tradição analítica, que acaba se fixando como uma das mais dominantes na filosofia britânica. Em função disso, a gente, eu acho que, em meados do século XX, a gente acaba fazendo uma, 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 uma ligação bem natural entre o que autores da filosofia analítica estão fazendo... E a toda essa tradição da filosofia da crítica. Inclusive. É
0: interessante se você. Ah, foi mal. Você quer continuar? Só para concluir. Inclusive, é,
2: em relação a alguns autores, como Clive Bell, como uh, Roger Fry, Roger Fry tem um papel bem importante, é, não só na crítica de arte uhum. uh, mundial e britânica, no próprio amparo e na construção de uma nova. Narrativa, de uma nova forma de se compreender aquilo que a gente convencionou a chamar de arte moderna. Né?
1: Uhum. Ele fala okay. de design também, né? O Roger ah, Frank.
0: É, nossa, eu que ia falar aquela hora só porque você mencionou o Shaftesbury e o Hutchison, assim, e, e são filósofos que eu interesso no estudo da moral, assim, e, uhum. e os dois são muito conectados. A essa ideia dos sentimentos morais, né? assim, de que você tem, teria em nós um, um tipo de sensibilidade que nos conectaria né? com a ordem da natureza, uma coisa meio assim. É, então é interessante pensar que ao mesmo tempo eles estão nessa... É, que, se eles, você falou que eles estão propondo também <risos> talvez uma abordagem... Da, da linguagem, da lógica, que tem uma ressonância na, na filosofia analítica atual, Dual. mas é interessante pensar que no terreno moral eles estão ali, num, tem obviamente uma influência enorme também, mas está nesse, nesse patamar aí de uma moralidade ligada a uma ordem metafísica, de alguma maneira né? é,
1: isso que o Daniel é. falou me levou a uma pergunta até, eu, complementando isso que o Daniel está falando essa a, a tradição da filosofia analítica inglesa que você está falando, tem relação com com o, o que se convencionou chamar de utilitarismo inglês?
2: Eu penso que não, porque por exemplo, eu, eu, eu falei mais cedo quando a gente estava comentando a relação de Frege com alguns outros autores, como Percy e tal, e a influência de, de William James em Percy, e uhum. eu falei da, de, uma, de, uma, de uma distinção entre Frege e William James, mas na verdade, quando eu falei William James, eu, tava, eu tinha em mente outro autor, Bicho. exatamente Stuart Mill, Uhum. É, que seria um autor que estaria relacionado aí, mas que segundo Frei preservava um profundo psicologismo nas suas sim, ideias, na sua lógica, né? E, e até, ah, eu até vou alguma coisa, alguma relação entre os dois na,
0: na minha
2: sensação de mestrado. Uhum. Uhum.
0: Ah, dessa É, mas o Stuart Mill já é o, o, é, é o que ele faz de certa maneira que ele pega o utilitarismo e, e transforma nessa coisa aí, né? Mistura com com, com a ideia de dos sentimentos morais, da benevolência, né? E faz aquela, aquela zona lá, divide o prazer elevado e tal, do prazer baixo. Tem aquela coisa famosa lá de que seria melhor ser, ser um porco, é, ser Sócrates é, sofrendo, né? Ser sócrates triste do que um porco feliz. Porque a ideia é que o, o porco só é capaz dos prazeres baixos, animalescos, né? E Sócrates... Que é o que é. tem os dois, que pode, é o humano, né? Que pode ter os dois tipos de prazer. Acha que é melhor ter -se, a capacidade de prazeres elevados e ainda assim ter menos prazer. Então, é, 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 porque se você pensar que a base do utilitarismo é, é essa ideia é, de que você a pode reduzir sensação. tudo aos, é. É, a, a um prazer quantitativo, né? Calcular as coisas. O Stuart Mill tá voltando com essa tradição aí da, do elevado, do baixo, daí, dos sentimentos morais e jogando isso de novo na equação, né?
2: Do... o que eu, o que eu gostei é. É, desse estamos tá, tá escutando sim, sim, o pode que fazer. eu achei interessante Marcos é o Daniel trazer esses de novo chamar a atenção para esses filósofos morais britânicos do século XVIII né como Shaftesbury e, uh -huh. e o Hutcheson porque é, são autores que vão que vão que vão preparar o terreno e que vão tratar de alguns dos temas que vão configurar no, no filósofo alemão, no mais britânico dos filósofos alemães que é Kant uhum. <risos> é, a assim gente pode dizer que, que boa parte daqueles, daqueles daquelas noções que aparecem na terceira crítica na crítica do juízo, como ah, o desinteresse, a conceitualidade, a ideia de uma faculdade do, do, do juiz estético, todas elas vão sendo cultivadas aos pouquinhos nesses autores que estão ali no século XVIII. É muito interessante pensar em Kant como, como o grande sintetizador do século XVIII. Né? Uhum. E essa dimensão moral ela é facilmente entendida como essa, essa dupla essa dupla nacionalidade teórica, né? Essa dupla, esse duplo interesse desses autores em relação a uma filosofia moral e também a uma filosofia do belo ou uma, uma estética filosófica, uhum. ele é plenamente entendível quando a gente pensa naquele resquício de platonismo é, sobre a relação entre estética e moral, né? Entre o belo uhum. e o bom. Que tá lá sim, presente sim. Tá lá. No... No Banquete de Platão, quando o Sócrates está apresentando um discurso Giotima, Angu, uhum. o discurso de Diotima, e um pouco antes de apresentar o discurso de Diotima, ele coloca a gatona na parede, contra a parede, como normalmente ele gosta de fazer com seus interlocutores, e ele pergunta para gatona o que é bom, não é belo, o que é belo, não é bom. Então já está ali o, o Carlos Caiagatos, como o princípio dessa <risos> relação entre moralidade e estética, uhum. né? e que uhum, vai levar durante um bom tempo, e ao meu ver só tende a, a sofrer alguma fissura, essa relação tão próxima, no final uhum. do século XIX, com figuras como Rangô, e principalmente com as vanguardas históricas do século XX. Né? Sim.
0: É, em Hutchinson, com certeza, está misturado, né? O
2: Shaftesbury também, ele tem um texto, e aí tu pode me dizer, se eu estou falando bobagem, Daniel. Ele tem um não, o texto... Shaftesbury não
0: conhece muita coisa.
2: Mas ele tem um texto chamado The Moralist, que parece... Uhum. Eu gosto de dizer nas aulas, que parece título de, de série do Netflix, né?
3: <risos>
2: Mas é um diálogo <risos> britânico do século XVIII. <risos> uhum. Que ele coloca dois personagens para dialogar e em algum momento eles começam a pensar sobre o senso do belo. E como o senso do belo, ele tem algo de desinteressado e tal. Sim. Uhum.
1: Mas então, só pra... Te, é tentar retomar aqui a questão e ainda falar é, ligar né, essa ah. questão da moralidade com a linguagem, por exemplo. No primeiro Wittgenstein, no Tratactus, ele trata a religião e os valores morais, de modo geral, como coisas sem sentido, ou seja, coisas que não fazem parte, inclusive, da linguagem, do que ele chamava de linguagem nessa época. É, por quê? Porque não dizem nada sobre os fatos do mundo, né? sendo a linguagem um reflexo dos fatos do mundo. Porque ele estava muito
2: mais preocupado com a linguagem científica, porque... Isso, natural, ele,
1: né? exatamente, ele ainda estava partindo daquela premissa formal né, de que é, a linguagem, por exemplo, não é a linguagem natural, a linguagem não é, não, é, não é aquilo que a gente chama de linguagem, mas é a totalidade das proposições possíveis.
2: Uhum. <risos> é. e, é aquela... e, a, e a gente <risos> entende por que uma filosofia, uma... ou melhor, um ciclo de Viena se constitui de maneira tão rigorosa como se constituiu
1: é, a partir, a partir do desse isso. Sai, né? isso, é porque ele forneceu aí a, a, essa premissa, né, da, de entender a linguagem como algo universal, digamos. Ele implantou Ou... a sementinha. É exatamente então, ou seja o Wittgenstein era formalista nesse sentido e o que eu estava dizendo é que a religião e os valores morais não se enquadram aí nessa linguagem, e depois no segundo Wittgenstein, essa é uma pergunta é, ele começa a levar em conta essas questões morais e tal é, quando ele pensa numa linguagem mais no sentido mais pragmático ou não?
2: Olha eu, se ele começa a pensar as questões morais, as questões religiosas eu não sei eu, eu, eu tenho pra mim que, além de um, de um livro sobre, sobre lógica e matemática
1: uh, e sobre
2: ética, o Tractatus é um livro sobre mística também, eu acho que ele mesmo disse e me deixa Não, claro sim. isso,
1: né? É, isso, o final principalmente, né, que é meio contraditório, né que ele disse que o Tractatus, as proposições do Tractatus também são sem sentido, portanto... É são, são meio religiosos oh, Mas sabe assim? que tu
2: trazendo isso? Isso é um, um bom gancho, porque As uhum. questões relacionadas à religião à política, à moral a, E às artes né, De uma maneira geral uhum. Elas, durante um bom tempo Elas ficaram de fora do, da alçada da, da filosofia falo... como eu. Uhum. Ela, eu acho que segundo Wittgenstein, Voltando a, a atenção Para para a linguagem na sua dimensão pragmática, ele abre essas portas, né? Ele começa a deixar né, esses, esses caminhos em aberto para que a gente desenvolva uma filosofia analítica uhum. da política, uma filosofia analítica da arte, uma filosofia analítica da religião e uma Sim, filosofia e analítica costumes, da né? moral, por exemplo, uma ética uhum. analítica, por exemplo. E é o que acontece na segunda metade do século XX, né? Uhum. alguns desenvolvimentos da filosofia analítica e na filosofia da linguagem é que filosofia da linguagem ele é quase como a alfabetização de qualquer filósofo analítico uhum. é qualquer filósofo analítico começa lendo, lendo os textos de linguagem, lendo Zin, um dedoico, um de frege lendo tratados de Wittgenstein lendo On denoting de Russell coisas do tipo uhum. Sim. e antes de tudo um filósofo analítico é um filósofo da linguagem. Ele pode se tornar uma outra coisa. Ele pode uhum. se tornar um filósofo um, um, um metafísico analítico, falando de mundos uhum. possíveis. Ele pode se tornar um filósofo da lógica. Ele pode se tornar um filósofo da arte, como é o caso do Arthur Danto.
1: Uhum. Bom, então aproveitando aí, já você quer comentar sobre. Eu não
2: tenho a bola pra mim
1: mesmo.
0: É, pois é. Tinha <risos> que combinar melhor esse negócio aí.
1: Mas, mas o, o Anderson, você diria que o Danto seria é, um exemplo. De, é, de um filósofo analítico nesse sentido pra, da, de uma, da filosofia analítica mais pragmática ou não?
2: É, depende da fase do dano que a gente está falando né?
1: pois é daí. E... <risos> é.
2: por exemplo e tem um texto de um autor canadense eu acho que ele é canadense, chamado François Recanati, chamado Pela Filosofia Analítica é um texto que aparece em um blog, um blog extremamente importante para a filosofia analítica né? Que foi mantido durante muito tempo por dois portugueses, um é o meu professor Desidério Murcho, que dá aula em Ouro e outro é o uhum. Vitor Guerreiro, que é professor. E lá tem uma tradução, assim, tem uma tradução de vários textos da, da tradição analítica, né? e tem essa tradução do, do François Recanati, que nesse texto uhum. ele já faz uma distinção entre filósofos analíticos e filósofos pós-analíticos. Nossa. É, de fato, é isso mesmo Existe uma outra casta né? então, São aqueles rejeitados Tanto pela tradição analítica Quanto pela tradição é, continental
1: Continental, não são nem pós-modernos Coitados estão em algum
2: <risos> tipo, Eles estão em algum tipo de umbral filosofia. Limbo, são, né? São eles. É, Exatamente. Eu acho que o Dante se, se caracterizaria Muito bem como um filósofo analítico A partir daquilo que O Mecanati quer chamar, né? Okay. São aqueles filósofos analíticos que, por alguma razão, começaram a manter contato com essa coisa contaminada, chamada filosofia continental. <risos> <risos> e aí o Danto, por exemplo, o Dump, tem uma formação na filosofia analítica sólida, e é um filósofo analítico de carteirinha, deve ter, inclusive, a identidade dele lá na Sociedade de Filosofia Analítica, norte-americana. Uhum. Tanto que ele escreve, ele tem como pretensão escrever é, uma espécie de compêndio em, em algumas áreas da filosofia analítica, né? A filosofia analítica da história, filosofia analítica do conhecimento, filosofia analítica da ação e filosofia analítica da arte.
1: Ah, então ele já tenta, digamos, aplicar a coisa, ele, né?
2: Sim e não. Ele, ele é bem toxo uhum. quando ele escreve a filosofia analítica da história, por exemplo, né? Tanto que ele uhum. diferencia... O que ele considera como filosofia analítica da história é o que ele chama de filosofia substantiva ou substancial da história. Adivinha quem entra entre esses autores da filosofia substantiva ou substancial? Hegel! O cara que, se na década de 60 ele tá falando isso, 20 anos depois ele vai abraçar no seu após o fim da arte.
1: Sim, é, fica claro. É.
2: E ele é um autor extremamente sincero para falar ele mesmo com suas próprias palavras dessas contradições que constituem qualquer indivíduo, né? De filósofos sim, sim. eles não estão eles não tão imunes a essas contradições na construção do que eles salva. Né? Uhum. Uh, eu acho que o, o, o Arthur Danto, que é um filósofo americano, ele 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 conhece ele tem sorte está no lugar certo assim e ele está no momento certo também não só na história da arte mas na história do desenvolvimento da filosofia analítica. É um momento em que a, a, a própria filosofia analítica começa a se abrir para umas questões mais empíricas e começa a transformar a filosofia analítica quase como uma espécie de método a ser aplicado em outras... em outras, em qualquer área, né? E esse Sim. método se caracterizaria como uma espécie de rigor e cuidado na argumentação lógica e filosófica. Uhum. Seria basicamente isso. A filosofia analítica ela vai se distanciando dos dogmas... É, analíticos, né? nessa necessidade uhum. de, de, de afastar qualquer tipo de historicismo, psicologismo ou empiricismo das suas análises filosóficas e começa uhum. a se caracterizar como uma espécie de ferramenta, um instrumental filosófico para, para ser aplicado em, em relação a contradições ou paradoxos que nós encontramos na realidade. Parece muito é pra... uhum. uma espécie de retorno à filosofia, platônico socrático, né? O que Sócrates fazia lá.
1: Aqui. Mas o Danto abraça tá isso a princípio ou não? Uh... Ou ele já vem criticando? Assim? Eu não
2: sei se ele abraça... Ele não abraça nem deixa de abraçar, sabe? Ele não abraça uhum. nada passear. Mas ele, ele, ele... Eu tenho a impressão que ele se caracteriza como fazendo parte da transformação que a filosofia analítica vai sofrer no século XX, uhum. né? No caso Entendi. especificamente da filosofia analítica da arte uhum. Porque além de, de filósofo analítico Ele é, ele, ele, fura, ele teve uma formação como artista E uma produção como artista antes da filosofia E depois do, do primeiro texto dele sobre filosofia da arte Que é o, o mundo da o mundo da arte De 64 ele, come, ele cai tão bem o texto dele Que ele recebe convite para trabalhar como crítico de arte Né? Então, é, é uma, uma figura extremamente interessante para a Filosofia da Arte Contemporânea, porque ele atua nas três, nas três zonas, né? Ele Entendi. atua como filósofo da arte, ele atua como crítico de arte e atua como artista. Uhum. Então, a gente não pode acusá-lo de, de um excesso de teoria ou de um excesso de prática. Então, <risos> ele consegue é, transitar bem entre essas, todas essas dimensões.
0: Oh, Anderson, agora que a gente entrou nesse, nesse tema da arte a gente falou agora há pouco dessa se, uma separação é claro que as separações são sempre esquemáticas né? mas entre uma visão da linguagem como espelho do mundo e, e a visão da linguagem como criativa outra separação que seria interessante é pensar a linguagem Justamente como criadora no sentido artístico, né? ou seja, algo que você está que ligado a uma sensibilidade. Então a pessoa pode cantar, por exemplo, eu escuto essa voz e, e sinto algo. Isso, em que medida isso é, isso é também linguagem, e né, para mim é óbvio que é, mas numa abordagem puramente lógica, isso está isso sendo retirado da linguagem. Né? A ideia é que, é, é que isso é um resto, é, é uma coisa um É um defeito. É, 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 não, é não, é um defeito defeito <risos> da linguagem, né? Porque a linguagem mesmo seria linguagem lógica. Então é. a, a, a questão da arte também traz à tona essa outra é, esse outro embate teórico, né, de abordagem da linguagem. Como é que como é que você vê isso, Anderson?
2: Eu eu, é...
3: É...
0: eu não sei isso se me, isso me importa. Me, pra me
2: me não, eu Danto. acho que isso importa para mim, na verdade. <risos> Porque, porque isso é, acho que isso é um pouco a base da, do, do que está por trás da intuição do eu quando eu quis escrever meu projeto doutorado sobre escritos de artistas né? como que os escritos de artistas aliado às produções artísticas, eles podem corroborar e podem ter um efeito informativo que a gente pode explicar um pouco melhor depois no estabelecimento da condição desse novo objeto como obra de arte. É, eu tenho um problema em, nessa consideração das expressões artísticas como linguagem, porque eu, e isso não é, não é cisma de, de ex-semanticista, ex não. Viu? Não, é, não é pesquisa. Mas é porque Aham. eu penso que, além do, da dimensão comunicacional, eu acho que a gente acaba... acaba na mão, quando a gente quer caracterizar a linguagem como apenas comunicação, a linguagem ela tem uma dimensão semântica, é sintática também. Além da dimensão de uso, né, de contexto que é a dimensão pragmática, além da dimensão de significado que é a dimensão semântica, a linguagem tem uma dimensão sintática também. E quando a gente fala de sintaxe, vocês lembram dos livros de português de vocês lá das gramáticas? Do ensino fundamental? Quando a gente falava de sintaxe, a gente falava sobre construção de palavras e falava também de, de, de funcionamentos, é, de expressões distintas, né, que tinham funções distintas é, em conjunto. Uhum. A gente está falando... da
0: estrutura... é de estruturação, né?
2: organização. É. é, A gente está falando da estrutura da linguagem. E uhum. apesar do esforço em, em tentar pensar a, uma prática artística, como a dança ou como a música ou como ah, a cultura <risos> como uma linguagem eu, eu entendo que é muito mais um, uma boa vontade de ver como uma linguagem por conta de sua dimensão comunicacional do que por conta de sua dimensão sintática uhum. e eu acho que se há uhum. um parente de uma dimensão sintática a gente não pode falar disso enquanto linguagem a gente tem que tomar um certo cuidado e no máximo utilizar aspas quando a gente estiver falando de arte como linguagem, uhum. sabe?
0: Uhum. e... e... Não, mas o ponto não foi esse também, né? Foi só dizer que existia linguagem na arte, mas não que a arte era a linguagem, porque eu concordo com você, assim. Eu, eu, a
2: linguagem é uma espécie de instrumento utilizado pela, pelos artistas.
0: É, existe uma... Uhum. É, que existe uma dimensão artística, talvez, na linguagem, sei lá, entendeu? O contrário, uma dimensão linguística na arte. Mas uma coisa não sobrepõe a outra, né?
2: Não, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero dizer que a gente não tem ganhos teóricos ou não tem ganhos intelectuais e, e linguísticos com aquilo que a arte nos propõe e nos fornece. Né? Eu não vou cair uhum. nessa ingenuidade de dizer que a arte, mesmo que não literalmente, e não tendo uma dimensão sintática, ela não, não nos corrobora teoricamente. Eu acho que ela corrobora teoricamente. Ela nos coloca questões, por exemplo. E esse é um exemplo do caso do, uhum. da obra do Duchamp, do Marcel Duchamp, com o Seu Urinol, com a Fonte ou ainda na obra do Andy Warhol que é a grande obsessão para o Arthur Danto né? ao longo de boa parte de sua obra uh -huh.
1: Uh -huh. então é, você não red concorda
2: made, com
0: principalmente red então,
1: você não concorda com o Danto de que é, na tese dele sobre a morte da arte ele faz bastante referência né? ao Warhol e também ao minimalismo e arte conceitual de que a arte teria morrido a partir de então então,
2: a tese do
1: Danto, que é uhum. já da década de 80, né? uhum.
2: já não é mais o Danto do, de O Mundo da Arte, de 61, 61, não, 64, que é um ano fatídico. Do PC.
1: Já não é mais o filósofo analítico.
2: Enfim. Já não é mais um filósofo analítico, né? ele é, segundo o, o, o François Reconatinho, um filósofo pós-analítico.
0: <risos>
1: Ou regaliano. O pós
0: pós salva de tudo, tudo, né, cara? Pós analítico pós-analista.
1: Pós, <risos> né? pós, pós analytico, pós O mundo da arte dele,
3: eu
2: acho, é de 64. Aí, uhum. eu, eu tenho quase certeza porque é um ano bem fatídico pra gente, né? Enquanto ele tá falando do mundo. Sim. Tá falando do mundo artístico, a gente tá vivendo perseguição política aqui no o Brasil. O mundo da porrada, sim, né? tá mundo do fight. E. Uhum. <risos> the fight world no Brasil. E, uhum. e aí ele, ele, ele escreve o um mundo da arte em 64 uh, e, e um pouco antes disso escreve a filosofia analítica da história super analítico, uhum. né? uh, em 80 em 81 ele escreve a Transfiguração do Lugar Comum que é um uhum. texto uh, que é o primeiro grande livro dele de filosofia da arte e é um livro em que ele sustenta algumas alguns exercícios dessa formação de filósofo analítico, como por exemplo a, a preferência por um rigor argumentativo e tal mas é na década de 90, em 97 quando ele escreve após o fim da arte e também na década uhum. de 80 um pouco depois da Transfiguração do Lugar Comum quando ele escreve o Descredenciamento Filosófico da Arte em 86 uhum. que ele começa a se aproximar daquilo que ele rejeitou anteriormente que é a filosofia da história de Hegel Uhum. Como a gente sabe, em Hegel, Hegel em, em 1820 a 1822, ele uhum. proferiu algumas palestras sobre estética, acho que em duas universidades, uma delas era Berlim, e dessas palestras foram, foram organizado, organizados três volumes daquilo que nós conhecemos como cursos, cursos de estética de Hegel.
3: Uhum.
2: Foram organizados a partir das suas operações, a partir dos cadernos dos, dos, dos alunos e tal. E ali Hegel fala da arte como se a arte tivesse chegado a algum tipo de esgotamento, mas é um esgotamento daquilo que ela representou anteriormente para os indivíduos, né? como uma espécie de, de caminho, ou de, de como tendo uma espécie de função
3: uhum.
2: para que uh, o espírito conhecesse a si mesmo, né? mas, é. o espírito realizasse a é. si mesmo.
1: É, grosso modo, porque Hegel é foda, né? É assim, assim, eu peço a discussão
2: para os Hegelianos que Vou até acender uma vela depois daqui aqui pra não... pra mim que não se preocupe. o cara e do tipo. O Hegel. É, porque os hegelianos são, são, são bem exigentes da tá? filosofia. Uhum,
0: uhum.
2: Grosso modo, é isso. E, mas... você,
0: é, você foi bonzinho, né? Sem assim, exigentes, é um, foi um termo assim, simpático. Você quer realmente ter Eu simpatia. <risos>
2: no front de guerra da filosofia contemporânea, <risos> a gente tem que utilizar da parcimônia e do, da
0: diplomacia o máximo possível sim sim, sim. muito bem André <risos> foi um ensinamento para nós <risos> é chamada,
2: no máximo depois você pode ser chamado de analítico e que é o um, é. lugar nenhum Não
3: lugar,
2: né? é a zona negativa da filosofia e, e mas o que nos interessa nem a tese de Hegel sobre o fim da arte é muito mais o uso que Dante faz dessa tese do fim da arte, né? Enquanto Dante uhum. fala do fim da arte, eu tô dizendo que a, a arte com... E, tá, e, e eu acho, e eu não acho sozinho, eu, uhum. felizmente eu encontrei uma companhia na, nos, em alguns textos do Noel que critica uhum. a tese do fim da arte do Dante. Eu penso que que a tese do fim da arte, do tanto, acaba sendo quase uma crítica de um tipo específico de arte, que são as artes visuais. Uhum. Uhum. Quando ele fala de fim da arte, ele, ao meu ver, ele foca muito mais na atenção, apesar da pluralidade de exemplos que ele dá, por exemplo, na transfiguração do lugar comum, em após o fim da arte, você sai é até meio definido diante de tal erudição que ele apresenta, citando poesia, citando uh, prosa, uhum. citando cinema, teatro e, e assim por diante, se uh, percebe que ele tem uma certa predileção pelas narrativas historiográficas na história das artes visuais. Uhum. E a tese dele do fim da arte é a de que as narrativas que outrora nos guiaram na história da arte, como a narrativa que começa no século Começando no Renascimento com Giorgio Vasari sobre, uhum. Que é uma narrativa ainda amparada na, na arte como mimes né? Na arte como cópia, como imitação Se esgota uhum. no final do século XIX Essa é uma narrativa que nos amparava E depois a narrativa que ele vai identificar Principalmente com, com o trabalho de crítica e de história da arte Do Clement Greenberg Que é um, uhum. um, um crítico de arte norte-americano que vai ter uma atuação muito forte nas quatro, nas três primeiras. entre a década de 30 e a década de 60, 70, nos Estados Unidos. E que vai construir uma espécie de narrativa. Greenberg constrói uma espécie de narrativa que ocupa o um lugar que a narrativa do Vasari ocupara anteriormente. né? Nos permite entender uhum. e, e reconhecer que o expressionismo abstrato, que é um fenômeno artístico. Que pode ser chamado de várias outras formas como action painting ou coisas do tipo uh -huh. representantes Pollock uh, uh, Steel, uh, sim, o uh, que mais uh, uh, enfim, mas que tem que, como Pollock uma espécie de coroação
3: uh -huh. esse, uh -huh.
2: esse esse é o movimento que é o, o expressionismo abstrato então Greenberg ocupa um lugar primordial nessa nova narrativa que vai nos permitir, nos guiar no mundo das artes principalmente visuais e no mundo do modernismo, né? Uhum. E esse, eu tenho a impressão e o Danto aponta para isso, que esse ponto de virada entre Vassar e Greenberg reside na obra do, do Roger Fry que é um crítico de arte britânico e tem um papel importantíssimo na maneira que a gente vai entender Cezanne e figura do tipo, né? Uhum. A tese do fim da arte do vai falar que essas narrativas se esgotaram. E elas se esgotaram, o esgotamento delas surge na década de 60 e coincide com o advento de um tipo de arte que Greenberg não deu conta, nem de prever, e que os expressionistas abstratos não preveram também, que é a tal da pop-arte. Uma pop art <risos> e aí o exemplo que é obcecado é Andy é, é Warhol, e, suas, e seus red lights, como suas brillo né que são aquelas caixas de sabão brillo em que ele faz uma espécie de facsímile de, de, de. Acho que de. de uma espécie de, de, de
3: compensar.
2: É, de
0: embalagem. Assim, é, assim, é,
2: né? é, é, é que não é, não é idêntico às embalagens que estão tá no supermercado, né? mas ele constrói de compensar assim, sim, as sim. mais bem parecidas e coloca na galeria. mudando quando a arte faz isso. Quando o artista faz isso, no caso o artista visual, que é o Warhol, ele ele não precisa mais do amparo da história da arte, ele não precisa mais do amparo da teoria da arte, ele não precisa mais do amparo da filosofia da arte para colocar a principal questão do modernismo, que é a questão sobre a natureza da arte. Então, as narrativas se esgotaram, a arte coloca a questão sobre a sua própria natureza, portanto, a arte chega um fim. E quando ela chega a um fim, ela chega num período chamado de período pós-histórico, em que tudo é possível, mas na... nem tudo é possível. O <risos> que é não é possível? Não é Isso possível. que é uma tese boa. É, é maravilhosa. É, tudo é possível porque todos os estilos estão à disposição do artista depois da década de uhum. 60.
0: Mas nem tudo é possível. É, é como se classificar a arte pós-moderna, inclusive, muitas vezes, é assim. Né? Exatamente. Mas por que, que nem tudo é possível para o Dato? Nem tudo é possível porque... <risos> O, a forma
2: com que os artistas interagem com esses estilos, não há é, o tipo de interação não é mais pautado pelo, pela mesma reciprocidade que havia no momento que esses estilos vigoravam, não como maneirismos, mas como o um estilo em vigor, sabe? Uhum. Então, alguém que faz uma pintura expressionista abstrata hoje, ele não tem mais o mesmo de reciprocidade com esse estilo que um Pollock teve que o estilo teve, que o De Kooning teve. Entende? Qual o problema é disso? O problema, primeiro, que eu percebo e percebo em consonância com o Carroll, é que, uh -huh. às vezes, parece que essa filosofia da arte que, que Danto quer construir é, é muito mais uma crítica das artes visuais do que uma filosofia da arte. Pensando que, normalmente, o que nós entendemos como filosofia da arte é uma tentativa de se alcançar um conceito geral de arte e dar um, um sentido mais universal para aquela abordagem, para aquela especulação. isso uhum. é um ponto, isso assim, é um problema. O outro problema é que o Danto ele considera que da década de 60 para trás, nós vivemos, e, e no início do século XX até a década de 60, no final do século XIX, no né, final do século 19 até a década de 60, nós vivemos algo que ele chama de Era dos Manifestos. Uhum. E a era dos manifestos, obviamente, a gente, a gente entende que os escritos dos artistas tinham ocupavam um lugar meio que primordial, né? Uhum. Assim, e aí, é, os temos,
0: famosos manifestos, né? Futuristas. É, Surrealista. É, futurista, é,
2: é. é. Nós temos aí na década de 60 alguns escritos de artistas na década de 70 também. Na década Sim. de 60, e 69, nós temos um texto importante que é do Joseph Kosuth, que é o a Arte Depois da Filosofia. Nós temos uhum. o Art Language, que é uma revista de arte conceitual. Uhum. É, Sim. Que a arte conceitual é um espectro artístico <risos> em que a gente se identifica. Também se é, é, produzindo e apresentando alguns textos importantes. Uhum. Só que vejam como é, como é conveniente para o Danto dizer que a Era, dos, a Era dos Manifestos acabou justamente com a advento da arte pop. Porque se a Era dos Manifestos acabou... O trabalho do artista, ele se resume a colocar a questão sobre a natureza da arte. E qual é a questão Sim. sobre a natureza da arte? É, é a pergunta no velho estilo socrático. O que que é arte? Quando, uhum. Dan, quando o quando Warhol coloca as suas briloboxes na, na uh, Stable Gallery em 64, no ano que ele escreveu o Mundo da Arte ele está perguntando o que que diferencia aquelas obras, aquelas caixas de sabão brilho daquelas que estão no supermercado. É uma pergunta sobre Sim. a natureza da arte. Então, ele não precisa uhum. mais de uma teoria, não precisa mais de uma filosofia. Só que, para o Dante, parece que a filosofia ainda é ocupa um lugar muito importante, que é de responder essa questão. Para ele, quem responde essa questão é a filosofia, não o artista. Então, vejam como é parece ser... De Ou maneira, seja, filósofo virou
0: que... um artista. artista.
2: Uhum.
1: É, ele fala isso literalmente. Que... Assim, é que... <risos>
2: Olha, a era dos manifestos, manifestos esses muitas vezes escritos por artistas, acabou. E agora a arte coloca a questão sobre a sua natureza na sua própria forma filosófica. Só que quem vai dar conta de responder essa questão é a filosofia, não a artista. Porque eu Acabei de é, ter uma é. ótima
0: ideia para exposição, cara. Uma exposição que você entra e tem um monte de gente fantasiada de filósofo falando um monte de coisa. Assim, <risos>
1: mas, mas, sabe, é, o, o Danto está encarnando o Hegel mesmo, né? Que Hegel chega numa conclusão próxima. Ah, dessa,
0: tipo assim. isso, né? Napoleão acabou. É.
1: Mas então, é, é, desculpa, não sei se concluiu, Anderson, mas eu, 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 eu queria só comentar o que eu acho falha nessa ideia do hum. Danto e que parece que, é, se eu entendi correto, você não comentou, é, nem, nem, pelo, é, nem pelo Carol, né? É, porque é, essa, essa, é, essa tese da fim da arte, é, né, que vem a, a proceder dos, do, dessa, da época dos manifestos artísticos, ela só faz sentido, me parece... É, no interior da, da teoria institucional da arte que ele já propõe lá no mundo da arte, entendeu? Ou seja, se ele fala assim que, no fim das contas, a arte é aquilo que o mundo da arte, ou seja, um grupo né, é, institucional né, de artistas, críticos, historiadores, etc., diz o que é e o que não é arte... <risos> essa é a tese se eu me lembro bem eu posso estar sendo grosseiro também mas do mundo da arte né que é o que define no fim das contas a arte é justamente essa instituição institu instituição da arte uh, quando ele fala de um fim da arte ele já ele ainda está preso me parece a essa mesma teoria institucional não sei se estou sendo muito claro uh, justamente porque sabe falar ah, tá agora o papel do artista se tornou filosofar através da arte, usando todos os recursos que sejam adequados para isso, e daí, por sua vez, o crítico deve se valer de tudo que possa ajudar a ter uma interpretação filosófica a partir disso. Ou seja, é... ele está dizendo justamente, assim, bom, deixou é... de ser arte porque... Aliás, a, a arte morreu, né, a morte... A, a arte a, 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 a morreu enquanto instituição justamente porque não tem mais esses manifestos, por exemplo você não tem mais um discurso enfim, que a gente possa chamar de dominante é, que vai dizer, bom, agora a gente tem expressionismo abstrato e você pode seguir essas é, essas normas é, discursivas do que, do, do que seria no caso arte, né? ou seja, do que é, legitima a, o expressionismo abstrato como arte, por exemplo então, tipo, se ele falar, ah, não tem mais parâmetros no fim das contas, é isso que eu estou entendendo. Você pode até é, é, me dizer, não, você está com uma interpretação muito simplista, é. pode ser. Não, acho que não está com uma da interpretação
2: minha... simplista, não. Acho que o, o que acontece aí é tá uma confusão sobre o conceito de mundo da arte que aparece lá no, em O Mundo da Arte do Danto e que ele vai levar um pouco lá para a transfiguração do lugar comum. E aquilo que você faz do conceito dele, quem que faz? principalmente o, o, o professor do outro autor que nós estamos aqui o professor do, do Noel Carroll quem é o professor uhum. George Dick o Sim. George Dick e o Dando falar isso algumas vezes ele ele pega a noção de mundo da arte do Danto, que aparece no artigo homônimo e, uhum. e ele faz uma interpretação desse conceito de mundo da arte eu lembro que, quase de maneira Literal, que quando o Danto fala de mundo da arte em seu artigo de 64, ele chama de mundo da arte uma atmosfera em que há uma espécie de atrelamento, uma atmosfera atrelada ou, ou uma atmosfera é, volta por uma teoria da arte e uma história da arte. Olha só, o que o Danto está dizendo é que o mundo da arte para ele é a teoria e a história que envolve a produção artística em questão. Uhum. Então, é, é o trabalho do crítico, é o trabalho do historiador, é o trabalho, do, do, é o trabalho de programa de arte também, é o trabalho do teórico da arte, tudo isso compõe o que ele chama de mundo da arte, é o mundo da arte, portanto, é menos uma instituição, é menos um lugar né, físico, é menos isso do que um, um espaço teórico. Uma Sim. atmosfera teórica. Só que o Dick, o George Dick, que é um filósofo analítico da arte, importante também no século XX, uhum. ele toma o conceito de mundo da arte e entende, e entende esse conceito, entende essa expressão, como significando uma instituição específica. O mundo da arte para Dick. É uma instituição formada por críticos, por artistas, por historiadores, por teóricos... Entendi, que vão dizer. Então, eu, tive,
3: é...
1: eu tive a interpretação dele, então, né?
2: que vão dizer o que é arte e o que não é, né?
1: uh -huh. É, que é uma interpretação tipo de Bourdieu, mais Ex ou menos. Isso
2: lembra muito os textos de Bourdieu que ele fala sobre
1: uh -huh. o mercado sim.
2: de arte e tal. E uh -huh. essa, essa é a famosa
1: teoria institucional da arte, né? que não é, você está dizendo, não é isso que o não Danto propôs é isso,
2: né? quando o Danto fala de mundo da arte ele está falando muito mais de uma atmosfera teórica de teoria de história da arte que certo. diz respeito às produções contemporâneas isso faz um pouco de sentido porque parece que com o passar do tempo, a, a obra de arte o fenômeno artístico eu acho que é menos problemático do que falar de obra ou de objeto ele cada é. vez mais, assim como o Joseph Kuzut no seu artigo, Arte Depois da Filosofia, bem pontuou, cada vez mais a, um, o suporte, né a materialidade da obra se aproxima do zero e a teoria se aproxima é. do sem, do infinito. Né? Cada uhum. vez mais tem uma teoria muito maior do que uma materialidade da obra. E mais do que isso, percebam como essas, essas manifestações contemporâneas, seja na música, pensem, por exemplo, na música de John Cage, Pensem, por exemplo, na, na obra de um de um Marcel Duchamp, pensem... Por exemplo... Sim,
1: que são os discursos famosos de esgotamento. Exatamente, final,
2: mas né? além de esgotamento, de como que, para a gente compreender as expressões artísticas contemporâneas, a gente precisa de um de algum tipo de, 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 de muleta ou de amparo teórico e histórico na história dessas artes específicas, para a gente saber uhum. o diálogo que está sendo travado ali, né?
0: O O que arte. retoma a questão da linguagem, né? Como, como, como central para a arte.
2: Exatamente. Uhum. E o fim da arte, para o Danto, Daniel, ele, ele é mais o fim de uma narrativa, ou melhor, das, narrativa, das narrativas que ele chama de narrativas médicas, que guiavam uhum. a nossa percepção e guiavam a produção, né? Diziam que a arte ia para algum lugar ou para outro. O dizia que era, era o projeto da, da, do. Da dominação da representação da natureza. Né? Para pro, uhum. pro o Greenberg, era a noção de planaridade, era né? a ideia ou a tese da arte pura, né? a arte que voltava a si mesma e a seu elemento mais básico, no caso da pintura, a planaridade, abrindo mão da, do ilusionismo que aparece na narrativa basariana. O fim da arte, é o fim do, da, do predomínio dessas narrativas mestras. Narrativas da história da arte. Mais do que o fim de uma produção. Muita arte vai continuar sendo feita. Só que, a... Sim, mas, é, só que elas é. não vão mais ser feitas sob a, o cuidado e a orientação dessas narrativas que anteriormente ampararam é, assim, tá,
0: mas é como daí a ideia deduzir de fim da história, disso. Né? Que não é, é, não é uma história. É, o tempo acabou uma forma de estar no mundo. né? E, e aí foi o exemplo que, dando
2: cita. Já, é, já não é mais o um filósofo analítico é uma coisa analítica ele cita uhum. o, o, a ideologia alemã do marx do engels quando ele fala que depois da revolução uh, eu, eu não lembro ao certo qual é a, a, a passagem da ideologia alemã mas que fala que depois da revolução você pode uh, eu tenho impressão que plantar alguma coisa de manhã não tinha uhum. 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 fazer um poema e aí, na perspectiva do, do, da pós-história, da arte do Danto, né? Da arte pós-história, uhum. que eles chamam, de manhã você pode ser um impressionista,
1: de tarde você pode, ser um, pode fazer um Sim. filme
2: no um Dogma 95, <risos> e de noite você pode escrever um poema em barnaziano.
1: Mas sempre desamparado né? de uma autenticidade. Exatamente. E... exatamente. É. Então, mas, é... enfim, desculpa insistir nisso, mas... É que me parece assim, Mesmo dizendo assim, que a, a morte da arte Não é a morte da arte Mas uma morte de uma narrativa histórica Sobre a arte, etc é, E quando ele faz isso assim, Apontando o dedo para o Andy Warhol Por exemplo é, é Dizer que Há uma narrativa que morreu e parece uma dedução, uma, não é dedução, uma constatação de tipo você é, é, chutar o cachorro morto, sabe? Tipo assim, é, constatar o defunto que já apodreceu, entendeu? Eu não sei se eu tô sendo muito grosso. Mas aqui, eu acho mas... que quando ele
2: constata o esgotamento da, da história da arte, sim, ele sim. tá falando do esgotamento, ele já não tá mais nem pensando no Vazari, né? No Diário de Vasari, Esse, uhum. que, que encontra problemas com o impressionismo, com arte...
1: Sim, mas que sejam os manifestos Não, ali Não, mas
2: ele está falando do Greenberg Porque para ah. Greenberg, qual é, qual é o, o ápice da, da arte moderna? O expressionismo abstrato Tanto que nos textos Sim. dele, né, naquele texto Pintura Americana Que é um texto que aparece, uh -huh. tem, tem duas traduções de português, né? Tem uma tradução de, um, de uma coletanha Que é Greenberg, e o debate crítico E, e tem uma, 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 uma edição revista em uma obra chamada Arte e Cultura, que foi traduzida pela, pela Cossack Ney. Uh, Nessa pintura americana, se percebe claramente Greenberg fazendo uma espécie de genealogia da arte moderna, como se o que ela sempre quisesse ser fosse arte abstrata. Sim, como sim. se o abstrato fosse o, 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 o ápice e o grande lugar a ser alcançado pela, pela arte moderna.
1: Ah, claro, o Greenberg ele tá, é patrocinado pelos Estados Unidos, mas, sabe? É. <risos> então, não é isso. Dele, ele está falando de
2: dominação é, uh
1: -huh. o, Sim, o, sim. O, não, mas isso é claro. O
2: curioso é que o Greenberg, ele começa como um trotskista e termina como um anticomunista, Curiosamente. Uhum. O primeiro texto do Greenberg, é, é um texto é, E é um texto sobre... E tem o um título Vanguarda e Kit. E é um texto extremamente agudo, sabe? E que a gente não entende como é que... Ele, esses autores, esses críticos E esses artistas ou poetas Eles conseguem se tornar tão reacionários E conservadores com o passar do tempo né? A gente tem nossos <risos> exemplos aqui no Brasil Não né? vou nem falar dos falecidos né?
1: <risos> Sim, mas tipo Por exemplo, é, adotar essa, essa Narrativa, eu vou chamar de narrativa né? por mais, é, De uma pós-história Que também é a narrativa Adotada pelo Fukuyama é, o Fukuyama, por exemplo, ele foi para um conservadorismo totalmente que o pessoal chama de é, como que eles chamam? Ah, de é, so, social-democracia e tal, enfim, o Fukuyama é um dos representantes desse, né? ele, ele, ele se apropria da da, não é nem do Hegel, né, mas daquele, do Kojev uhum. e tal, para pro, propor uma uma teoria enfim, para propor uma teoria de base conservadora E, e, e o Danto Tô sendo meio teimoso aqui, né? Mas <risos> quando, me parece que ele faz algo similar, sabe? Ou seja, aquela coisa assim Bom, então acabou essa narrativa da, da arte Então agora tudo vale Isso para mim me parece ser bem conservador assim, Algo próximo do Greenberg, por exemplo Do Peter Burger, entre outros mas...
2: Eu acho que, que ele, ele, ele quase tenta desenvolver uma teoria uma, uma narrativa que dê conta disso uhum. no lugar, porque o, o Greenberg não, não consegue dar conta do, da pop-arte né? ele Sim. não vai ver o, o, a dimensão a importância filosófica da pop-arte, ele só vai ver a dimensão comercial da pop-arte o Greenberg né? uhum, uhum. e tem uma dimensão filosófica que é esse problema da, da natureza da arte que a pop-arte coloca né? e tem outras
0: questões Sim. importantes também Uh... Hum. E, e o dono... Mas Anderson, de repente, depois se acabar, só rapidinho, vamos voltar então. Pra... Você, você parou um pouco, estava desenvolvendo o tema de como a questão então da relação da arte com a linguagem interessava para o seu trabalho, né? A gente ficou meio... é, foi
1: culpa minha, é eu tá. que desviei <risos> tudo aqui. Eu, eu sou a então sou o
2: vocês não podem ficar me conduzindo que eu vou.
0: não, vai lá minha mãe
2: ficava bem preocupada com as minhas amizades não né? digam é. então vamos voltar para a linguagem, como é que esses como o é, que, que
3: o Dante tem a ver com o meu interesse em filosofia uhum. da linguagem em filosofia analítica o que, que
2: o tem a ver também tem a ver com a discussão que, que é a filosofia da linguagem e a filosofia analítica na segunda metade do século XX Começa a se propor a pensar que a linguagem... Como que a linguagem, ela ela pode construir mundos, né? Ela pode construir realidades, ela, ela pode ter uma dimensão performativa. Isso é um conceito que a gente não esclareceu. E quando a gente fala uhum. de performatividade... Performatividade é um conceito que está bem na moda, né? Tem uma sim. autora chamada Judith Butler, que ela tem usado a performatividade em seus textos, né? Sobre a teoria queer e tal falando uhum. Só que esse, esse conceito de performatividade, ele, ele não aparece em, 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 no segundo Wittgenstein, não. Mas ele aparece em Austin, né? Em John Austin, uhum. que é um filósofo da linguagem dentro daquela tradição que eu chamei de tradição da, da linguagem sim. ordinária de Oxford. Filosofia da linguagem e ordinária de Oxford.
1: E você uh, uh, se apropria desse conceito dele Perform ou não? Performatividade, sim, que é...
2: O, o, o uso performativo da linguagem e a palavra performativa tem a ver com o verbo to perform em inglês, quer dizer uma espécie de realização realizar algo né? e, e quer dizer, é uma dimensão da linguagem que não é apenas uma dimensão descritiva, constatativa de constatar algo, mas de uhum. construir algo, de produzir algo de gerar realidade de fazer é, algo, né? fazer algo né? utilizando um exemplo, uma palavra utilizada é, que, que um amigo meu que estuda teoria crítica, estuda beijo, estuda crítica de arte e, e poesia uhum. também usa, é o, o sentido da fazibilidade. <risos> é o, o Rafael Zaca. É... é a performatividade fala da linguagem no seu contexto de fazibilidade no uhum. seu contexto de fazerção. Uhum. Fazerção é um termo muito, muito legal e eu acho que a gente tem que explorar um pouco as construções é, linguísticas do português também, sabe? A gente fica meio refém a, a, das outras línguas
0: sim e... é, o título do livro, né? como fazer coisas com a, a linguagem com palavras, né?
1: com as palavras,
2: com palavras, com palavras. é, é, é linda é essa, essa expressão, e em português se fosse literário seria mais bonito ainda, né? Como fazer coisas com palavras? Como é que eu realizo ações com palavras? Qual que é o, uhum. o exemplo maior do Austin? É o do casamento, né? Quando eu falo assim, sim, eu estou realizando uma ação. Eu não estou descrevendo nada. Eu estou realizando uma ação. Em alguns casos, pode ser parte de uma ação e tal, Mas em alguns casos, são uma ação real. No caso do, escrito do artista, eu penso que ele pode corroborar com o estabelecimento daquela obra proposta pelo artista como uma obra de arte como fixar aquilo como uma obra de arte válida no mundo da arte.
1: O próprio Manifesto. O próprio
2: Manifesto, é e eu estou ampliando essa, essa ideia para o escrito do artista, escrito de artista. Né? Eu acho que o Manifesto uhum. é, ele é temporalmente organizado, Sim. apesar que eu penso que a gente não pode cair na tentação do Danto, ou na sedução do uhum. Danto, e de atrelar a história do Manifesto à história da história da arte. Mostra. Ao desenvolvimento é. histórico do manifesto, ao desenvolvimento histórico da arte visual.
1: É, pois é, porque parece que ele ancora tudo nessa narrativa. Né?
2: O uso <risos> que se faz na história da arte dos manifestos apenas um uso dentro da história dos manifestos. né
1: E começa
2: como um, um instrumento narrativo bélico, por exemplo, né? de, de, de estabelecimento de uma autoridade real, não uma notícia uhum. ou virtual, como começa com o manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. A gente Sim. falando de comunismo aqui, vão acusar
3: vocês de doutrinação. petistas. <risos> <risos> é, <tetista.
1: risos> mas o, a, a, você estava falando de performatividade do, do Austin, eu só queria saber a, a, assim a, a diferença, ou se é sinônimo, ou enfim, se tem alguma relação com a questão dos atos de fala, que me parece que vem do Searle. Não, na verdade
2: vem do Austin também. Austin. O Austin, o Austin, ah, é? O Austin é, é um ah. desses autores também que parece com... O Texto do Austin em questão, que é o How to do things with words.
1: Né? É. Eu, tá. eu relacionei com o Surly só, só pra é, colocar por causa do, do, de um livro famoso que ele tem que chama Speak, Speech Acts. Né? Ah. Mas tá, o mas Surly, o, é. É,
0: mas o Austin fala já primeiro, né? Também. Ele ah, tá. primeiro. O, Austin, é. o Austin elabora o
2: primeiro o esboço de uma teoria dos atos de fala. Né? Depois de falar de informatividade, ah. a gente vai começar a falar de atos de fala e, e como que. Que a linguagem ela pode ser medida não através de valores de verdade, verdadeiro e falso, mas através de condições ah. de felicidade, né? ou de infelicidade. Não uhum. das infelicidades do alto. Quando o discurso não é bem sucedido, quando a comunicação não é bem sucedida. Eu ia falar é, seguinte, quando ele se... Exatamente.
0: É. No é. casamento, por exemplo, né? se você chegar e falar é, se... sim, mas não. em vez do, do padre né, tiver a sei lá, entendeu? Uma pessoa não. fantasiada de abelha, é. sabe? De repente não valeu. Boa você indica. falou sim, mas falou... Não, não. não, não sim, sim, mas você disse não, você... você negou o casamento, né? Mas é interessante pensar que você pode falar sim, mas assim, não realizar, né? Ele, foi... Ele não se ah. realizou, porque você falou sim em condições que não valem, né? É. Chegar Esse um, um problema... dia que dá... Na...
2: Isso é. é um problema que eu vejo na teoria do Austin, na teoria de nossa do Austin, porque ele é excessivamente convencional, né? Ela fala ah, sei, sei. que os espaços, que os atores envolvidos no, uh -huh. na questão sejam, sejam muito bem estabelecidos ali. E ele é muito convencional para lidar com uma coisa como o mundo da arte, né? O mundo da arte, em boa medida, apesar dessa caretice que ele vai se transformando com cada vez que ele se institucionaliza e cada vez que ele argumenta um no novo modo de fazer artística ele se move a partir da não institucionalização né ele se move a partir da, do seu caráter não convencional o que uhum. eu ia dizer é o
0: seguinte o texto
2: do Austin o como fazer coisas com palavras ou melhor na tradução é, em português brasileiro. é quando
0: falar é fazer né
2: quando dizer é fazer Dizer. é, é quando dizer é fazer que é uma tradução do Daniel Marconi do Pois. Ele, uh -huh. ele entra um pouco nesse mesmo tipo de texto que é o, o as investigações filosóficas do segundo Wittgenstein e os cursos de estética do Hegel que é o que? são textos não publicados em vida <risos> no caso uh -huh. do Austin, é muito mais próximo do texto do Hegel porque são frutos de palestras que ele deu é de aulas que ele deu o Alston, ele, ele esboça uma teoria dos atos de fala mas que vai ser explorada e aí o Marcos tem razão pelo CERN Speech Acts do Atos de Fala, né? Uhum. E tem alguns outros livros que ele explora isso. Só que a abordagem...
1: Ah, é, que é posterior, né? Eu não sabia... A abordagem
2: que do, do Shirley é, é, é quase uma abordagem semanticista formal uma dimensão uhum. pragmática da linguagem. Ele fica criando uma espécie de taxonomia do Atos de Fala. isso, pra mim, eu acho que é o, é o que há de menos interessante nisso aí. Uhum. Eu acho que o que há de mais interessante na teoria do Shirley é a teoria dos Atos de Fala indireto em que ele vai tentar perceber aquilo que ele chama de força, mas que já aparecia lá em Frege, é olha com uma espécie de coloração ou de tom da linguagem que nós utilizamos, nós empregamos, para querer dizer alguma coisa, para uhum. afirmar algo, para negar algo, para perguntar algo, para ordenar...
1: É a, tal, é a tal da força e locucionária força ou
0: e não? Força e É, é. é mas, o, mas essa... Fala, fala, Te cortei que
2: é uma dimensão dos atos de fala, né? que é um das, das, dos constituintes dos atos de fala Sim. do Austin. Além do, do Searle, tem outro autor muito interessante, que é o Paul Grice, que desenvolve o que ele chama de teorias máximas <risos> conversacionais. Olha que coisa. Ele pega a teoria dos atos de fala de, do, do Searle e, e ele tenta construir uma, uma espécie de, de sistema que diz respeito a as situações comunicacionais bem-sucedidas. Para que essas situações comunicacionais ou conversacionais sejam bem-sucedidas, elas precisam satisfazer alguns algumas exigências, né? Alguns alguns princípios, algumas condições. Melhor. Uhum. É nesse é nesse sentido, é, é nessa é nesse espectro ali de uma de uma teoria dos atos de fala menos convencional, por mais que o Grice seja bem convencional também, que eu acho que a gente vai pensar no papel de um papel performativo do discurso artístico como corroborando para o estabelecimento daquele objeto novo como um objeto artístico, né? Ou melhor, daquele fenômeno, daquele processo, daquele sistema internacional para a gente ampliar nossa, nossa nosso alcance, né? Linguístico pode ser entendido como um processo, um sistema e uma ação, em uma atividade artística.
1: Então você está meio que no fim das contas a ponte, só só para tentar sintetizar e ver se eu entendi. O que você faz entre essas teorias é, dos atos de fala e performatividade se dá na, na, na compreensão do objeto artístico. Na verdade você é, o que você entende como objeto artístico é a ação artística. Então é uma vou ação. Lá. Uma ação, quando ação objeto, performativa. Quando eu
2: falo de objeto, eu caio na tentação de objetificar a, a, a experiência artística, né? E,
1: uh -huh. e, e essas... Não, mas eu tô dizendo justamente que você tá entendendo, você tá chamando de arte uma, uma ação. É, uma ação. Um... E
2: talvez mais que uma ação, um processo interacional. Um processo uh -huh. de interação entre a nossa sensibilidade, a nossa percepção Sim. e aquilo que é proposto pelo artista. Pode ser uma performance, pode ser um happening, pode ser qualquer outro. Uh
1: -huh. É uma coisa que tem uma perlocução, né? Uma, uma ação perlocucionária. Então, assim. esse
2: é uma, essa é uma dimensão legal, né? Porque eu não estou falando só do, do sentido e da intenção por trás... A intenção é uma coisa extremamente mental... Por trás uhum. da força e locucionária presente na, em uma determinada palavra, expressão. Mas eu estou falando também Sim. na recepção daquela comunicação por parte de um público. E o público, nesse caso aqui, é um público extremamente fundamental para a construção disso que nós chamamos de experiência artística, que é o espectador uhum. da experiência artística. Sem o espectador, nós não temos obra de arte porque, em função do caráter extremamente comunicacional em sua essência da atividade artística.
1: Uhum. É, isso me parece bem mais, bem distinto, bem diferente e me parece até mais amplo do que a, a, a base teórica do Danto. Isso é isso que você acabou de descrever. E aí
2: que eu acho que o, o Carroll, não em função da sua filosofia do terror, ou filosofia do cinema, pode me interessar, mas pelas críticas que ele vem apontando aos poucos, e ele é um dos principais interlocutores do Danto, pode me trazer. Uhum. Porque ele tenta também desenvolver uma teoria uma teoria da arte independente da teoria do Danto da teoria que o Danto, dessa via que o Danto abre né? o Danto ele abre um caminho ser é percorrido por vários autores da filosofia analítica entre eles o Carroll e o Carroll tenta construir uma teoria das narrativas históricas tentando mostrar que apenas um, mais um projeto na, na história das artes visuais ou das artes em geral se esgotou que é o projeto modernista Assim se esgotou um projeto mimético né, com o Bazar, naturalista isso não quer dizer Sim. que o novo projeto não possa vir à tona. E esse projeto, ele, uhum. vai, um, ele vai... Vindo a teu Novo projeto, a gente vai ter desenvolvimento histórico novamente, desenvolvimento narrativo dentro da história da arte.
1: Mas isso é mais por parte do Carol, isso, né? Isso que você isso, está dizendo. Isso. É. Excelente. Uma questão, Daniel?
0: Não, acho que... Tá, outro dia no, no Facebook, um pessoal estava comentando sobre os podcasts e falaram que eu sempre tento encerrar os programas, porque o Marco, se deixar, ele faz um programa de cinco horas. O convidado fica até constrangido, assim. Aí tava o pessoal reclamando, assim: Fala, Daniel sempre tenta acabar o programa. Não sei Bom, o que você, a gente quer escutar, programa. Se a gente não faz um programa de cinco
2: horas agora, eu posso me prontificar em fazer um, uma segunda parte do programa. Depois que eu dar a Olha tese Olha
1: aí. Ah, demorou. <risos>
2: Opa!
0: Não, sem dúvida, seria ótimo. Maravilha. é. Muito legal, né? Mas, mas muito... Não, estar... vai com certeza, já está já tá convidado de antemão. Sim. Mas sem então, dúvida. só avisar para pessoal que eu vou terminar de qualquer jeito.
1: <risos> <risos> é, que está dando tempo e tal. <risos>
0: Marcos, o Marcos vai encerrar hoje. Marcos vai...
1: Isso, então vamos para o encerramento. <risos>
2: É um tipo de pessoa bem expansiva, assim. Mas parece que os cariocas sempre chegam
1: à frente. Não, sem dúvida, sem
2: dúvida. <risos>
1: É, sem dúvida. Eu... <risos> Isso depende também de uma certa força elocucionária, né? Mas o... Então, assim, é... É... antes de encerrar, Anderson, queria, sei lá, que você dá um espaço para você, sei lá, ou fazer alguma consideração final, ou, ou também fazer uma espécie de, de, mer... de... É, de merchan, assim, sobre algum projeto que você tá fazendo, <risos> sobre algum grupo de estudo, onde o pessoal pode te encontrar, ou algum texto que você publicou, a gente pode deixar também aqui, ah, tem um... ah, o espaço ah, é seu
2: tem um, tem um capítulo de livro que vai sair agora acho que nos próximos três meses de uma, uma discussão, <risos> uma reflexão que eu faço entre alguns aspectos da teoria Danto e um texto do Joseph Kuzic, né? o Arte Depois da Filosofia eu, uhum. eu, eu pretendo publicar ao longo desse ano também um outro um outro capítulo de livro ou um artigo, na verdade, depende da tipo, publicação, sobre uma relação em, que foi mal sucedida no primeiro momento, que eu fiz entre a Sim. obra, entre um texto do, do, do Jacques Rancière, que é o Espectador Emancipado, e um texto do Arthur Danto, que é o Arte de estorvação, mas acho que agora eu vou conseguir fazer isso sob novas bases, de uma maneira mais consistente, e trazendo, inclusive, alguns exemplos de de espetáculos teatrais e de performance para pensar esse, esses textos né, e a contribuição desses textos de uma maneira um pouco mais livre e mais natural uhum. eu, eu queria convidar o pessoal que tiver interesse em trocar uma ideia sobre essas questões e outras mais a participar uhum. do, do Núcleo de Artes Visuais que é o Naves, núcleo este que o, o Marcos já fez propaganda no início uhum. e e que tem uma galera bem bem interessante assim e sem dúvida muitas vezes está associado ao além de pesquisa da pós-produção em história chamado amena que é a arte em de narrativa e uhum. acho que eles conseguem congregar e acolher todos os outsiders no que diz respeito às fontes historiográficas né os caras do papilho do uhum. cinema da literatura e assim por diante sim, é... sim
1: que tem encontros semanais, né? aliás, mensais. mensais né? Em mensais, né? ah, encontros
2: mensais. Junho, em lá. junho eu vou, vou ministrar uma, uma palestra no Naves, eu não sei o dia Isso ainda, aí. mas agora em maio a gente tem uma palestra do professor Clóvis Gruda, lá da História uhum. da Federal, e em junho eu apresento minha palestra no Naves.
1: Eu estou pensando o
2: que, que, que eu devo apresentar
1: legal, eu vou deixar o link do, do próprio Naves e do que tem o cronograma, né, das atividades no post e,
2: legal, ótimo, eu acho que é importante a gente sempre, se a gente não começa, a gente encerra com o tema e, e, <risos> e o tema Temer tem muito muito amor no coração e muita amor na produção, <risos> ou pelo menos alguma, algum tipo de reforma mais revolucionária e, uhum. <risos> e dizer que
0: estamos juntos e
2: unidos
1: ah.
0: Agora sim, a gente vai foi ser aí. acusado de doutrinação. Hein? É.
1: é, mas é filosofia doutrinária Não, mesmo, né? É tudo o mesmo.
0: Mas Anderson, muito, muito obrigado hein, pelo, por participar aqui do programa. Acho que foi ótimo. Obrigado sim, pela conversa.
1: Cura. Obrigado mesmo, obrigado. Ana, apesar da demora né de ter aceitado aí. Coitado. Coitado.
0: Imagina, imagina. Isso faz
1: parte da
2: procrastinação habitual e necessária para a vida contemporânea. Assim, Desde a aceleração, coisas que os, <risos> os pós estruturalistas que não me escutem, como Deleuze, é, é, uhum. gostariam de fazer né? a desburocratização da vida cotidiana. Sim. Muito obrigado pela, pela atenção de vocês, pela paciência, pelo espaço. Mandar um beijo para minha mãe, Eu? meu pai, <risos> <e> para <pela> minha... <risos> minha filha, para minha filha. Tem um mundo com menos destroçado
1: do que o que a gente anda recebendo por aí. Excelente. Com certeza. <risos> Obrigado, tá. Anderson. Então vamos dar um tchau coletivo aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um
0: abraço.